0: Всем добрая Хари Кришна. 10, 10 марта, Воронеж, Йогарум да, и Матхуя Мы, э, У нас сегодня получается уже. Третий поток, да. 3, да, мы, мы на самом деле. Третий поток сейчас начнется. Третий поток будет называться Ступени Бхакти. Э, э, очищение от скверных материальных качеств. Но по, по честному говоря мы вчера кое-что не недо, ну, дочитали. Мы э, на уровне баджана крии э, ну, немножко, застряли, немножко застряли и решили перенести на сегодня. То есть мы остановились, что э, баджана Крия, что такое, Но ну, это практика, скажем так, практика преданного служения, она бывает э, двух видов. Ништхита, то есть устойчиво, и аништхита, то есть ну, неустойчиво. Ништхита очень похоже на слово ништха, да, то есть твердо То есть, ну, понятно, бывает устойчиво, бывает неустойчиво. И вот э, несколько слов о э, ну, неустойчивости. Скажем так, шесть последовательных, последовательных ступеней э, неустойчивой. Баджаны Крии. Вот на этом мы остановились. И сейчас мы попробуем разобрать. Мне этот момент ну, достаточно, ну, он важен и нравится. Многим нравится, потому что очень многие ну, среднестатистические кришнаиты, они очень много найдут здесь того, что с ними реально ну, происходит. происходит. То есть, очень тяжело себя обнаружить на последовательных последовательных развитиях пхавы там очень сложно почему ну по покачину по и мы ну, попробуем значит крия проходит таких шесть последовательных этапов на санскрите это называется так первое первое называется уцахамайя уцахамайя И переводится на русский язык условно как ложная самоуверенность, ложная самоуверенность, чтобы как-то это дело еще больше расшифровать, это вот такой период неподдельного восторга, мы только что говорили, да, смотришь в глаза, оно вот так вот, вот так вот. Все как, как две чашечки, да, и уже хочется и то, и то, и все. И, ну, в общем, очень общем, очень-очень всего много. И вот этот период неподдельного восторга, такой он исполнен весь решимости такой, вот сейчас, вот буквально уже на этой неделе, я уже буду в духовном мире. Ну, все проходят такие этапы, всех это очень радует, но мы должны понимать, что это такой период, это такой период. Это когда мы узнаем о пути да, и мы начинаем всем интенсивно рассказывать о том, какой он хороший. Нам кажется, чем больше мы рассказываем о том, какой классный путь, какой он эффектный, какой он радостный, да, то мы сами по нему тоже движемся интенсивно. В этот момент, помните, мы вчера говорили о, о, о проповеди, Да. И все так интенсивно проповедуют всем, выращивают чистых преданных. Но часто бывает, что это просто период ложной самоуверенности. То есть, пока у тебя еще самого ничего нет. Как говорят мудрецы, что прославлять сладость пути к Богу и ощущать сладость этого пути, это абсолютно разные вещи. Но на данном этапе, на этапе Уцагамайи, ты пока этого еще не чувствуешь. Ну, Не понимаешь этой разницы. Поэтому мы интенсивно рассказываем о том, как это все круто. И в этот момент возникает вот эта прослойка фанатиков, да, таких вот, которые ну, бросаются на всех, понимают, что они на самом ну, самое лучшее им вывалилось в руки. И поэтому они необычайно возвышены. То есть логика такая, что... О, ведь Шила Праупа же у нас, ну, он же шахтевеш аватара, он же, он же, ну, он же безукоризненный. Без, согласны? Ну, кто поспорит? Ну, в принципе, да, да, конечно, такие. И он создал а, нашу духовную организацию, Искон. Это же дети сейчас лилопроводы. Ну конечно, да. И кто бы опять же сомневался. Значит, он безукоризненный. Ну естественно, а как он может быть укоризненный, если его создал безукоризненный, да? А я член иском, значит, я безукоризненный. О, боже, как хорошо в этом мире быть самой сладкой конфеткой. Да? Но, 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 это период ложного энтузиазма. Это, знаете, как. Такой пример есть, как рекламный ген, который никогда не пробовал на деле своего товара, да? Камы Вайджор или как они называются, да? Мы ну, в обилии видим такие персонажи, но он вдохновлен очень сильно, ну, прочитав описание, насколько это крутой товар. И он теперь бегает, ну, а потому что он поверил в это, он, ну, и, возможно, это и так. Никто ж не спорит, что это не так. Но сам то не пробовал, ты прочитал пока только аннотацию, Да? То это самая крутая штука дрюков в мире. И ты бегаешь с этим товаром, как ну, курица с яйцом, да, и там дуринца ступой, и пытается ну, всем его продать интенсивно. Вот, вот это, ну, так образно объясняется вот этот период, который называется Уцахамая. Но существует и второй период. Он называется Гана Тарала. То есть, ну, если у вас книжится есть Матхуря Кадамини, вы там найдете сможете ну, обвести Гана через ГХ пишется так. Доброе утро. Хай, отлично заходите, друзья. Гана Тарала. Гана переводится как, это состоит из двух слов, взлеты падения. Взлеты и падения, то есть постоянные сбои какие-то. то есть ну и люди, которые практикуют какие-то вещи, да, начали практиковать вот эту баджана крию, да, какую-то практику преданного служения, они понимают, что взлеты и падения это нормальное состояние, то есть сегодня с утра ты кто? Чистый, преданный, а к вечеру ты уже э, чмо необразованное, духовный планктон и несчастный, и ты понимаешь, что ты хуже всех. Но это не мешает с утра быть лучшим из людей уже обратно. Да? Но это не только по дням, это и в течение дня может случиться, ну и так далее, так далее. То есть ты под впечатлением от чего-то ну, возвысился, но тут же опять же под впечатлением опять чего-то тут же куда-то не возвысился. И в этот момент, вот, на этом этапе, на взлетах и падениях ты начинаешь о чем-то задумываться. Ты понимаешь, что уже ты уже не такой энтузиастичный, да, вот слово ненавижу, энтузиастичный. Вот, не знаю, вот просто меня оно ну, убивает. Я, я не знаю, как его заменить, но это, ну, это ненормальное, синтетическое, какое, энтузиастичное. Да? Ну, полон энтузиазма, бог с ним, но энтузиастичный, не могу понять. И человек понимает, что необходимо очень серьезная перестройка мышления. Очень серьезная перестройка мышления, потому что... Потому что теперь человек должен начать не только говорить о великих достоинствах пути, но и идти по этому пути, что... Ну, Гораздо сложнее, то есть знаете, кто в армии служил, знает, что э, трындеть это не мешки ворочать, однозначно, то есть рассказывать о том, что э, Брахма Гаудева, Вайшнава, Мадхва Сампрадая, это ну самое лучшее в мире, это одно, а другое дело, ну соответствовать этому, да, или идти по этому, ну тут конечно совсем другое, то есть рассказывать это одно, а идти это другое, сто человек понимает, надо что-то с этим делать. И это еще называется такой период замешательства. Человек думает, елки-палки, а что ж такое? А чего я перестал двигаться? А ты на самом деле-то никуда не двигался. Ты раньше только говорил о том, что ты двигаешься. В хорошем смысле этого слова. И вдруг понимаешь, что придется что-то делать. Самому придется что-то делать. И возникает третий период, и он называется «Вьютха Викалпа». Это называется «Подверженность сомнения». Подвержены станениям. Такие обширные размышления начинаются. А как же? А что же? И тогда чего человек попадает в такой период, ну, начинается у него такой период, принятия грандиозных решений. Вот, все, вот сейчас все, сейчас все будет. И все эти решения, они направлены на то, как разрушить все препятствия и победить всех врагов. Потому что мы сразу видим, что у нас куча препятствий, да? много препятствий. Но а врагов еще больше, еще больше врагов, потому что весь мир на тебя ополчился, на тебя родственники ополчились, на тебя ополчились э, окружающие, на тебя ополчились, ну, в, ну все, все, кто еще мог ополчиться, семья на тебя ополчилась, э, правительство ополчилось, э, антисектантские какие-то организации ополчились, Дворкин, дай бог ему здоровье, Траза тоже на тебя Тоже ополчился, ну и так далее, э, эти ополчились. Чувства твои тоже на тебя, природа твоя, ну и тому подобное, привычки. И ты понимаешь, ну все, все. И тогда у человека возникает мысль, что может человеку мешать в духовной практике. Если человек женат, то ему тут же начинает мешать жена. Он понимает. Или наоборот, если это женщина, ей тут же мешает муж, материалист, негодяй, сволочь, алочная, ненасытная скотина. Ну извините за за цитаты, да, это так, из жизни, из из консультации. А если жены нету? Нет. Мешает отсутствие жены. Конечно, ну как же, у меня не полная семья, мне не о кем заботиться, у нас нету ашрама. Мы должны душа в душу, щека в щеку идти, надо срочно найти, потому что ну как же без жены? И человек начинает интенсивно искать себе жену, конечно, а как же без, без жены? Если человек где-то работает на ответственной работе, то ему тут же начинает мешать работа. Потому что работа занимает, занимает все. Она не дает мне работу, надо бросить работу, и тогда что я буду делать? Я буду целый день заниматься беспримесным, чистым, преданным служением Богу. А Кришна, естественно, будет содержать меня и все мои шесть детей. Это само собой. Но если у тебя нет работы... Как же
1: заниматься этим, если нет у, te, у меня
0: нет экономической основы для духовной практики. Надо срочно найти себе работу. И человек начинает искать работу и пытаться где-то ну, угнездиться. Да? А если то и то есть или того того нету, человек начинает думать, а как же моя природа? Надо же как-то занять себя ну, в служении, чтобы это соответствовало моей природе. Без природы как же? И хотя ты не понимаешь своей природы, да, никогда ее не понимал и не знал, тут начинаешь ее интенсивно искать. И вместо служения ты ищешь природу, чтоб, которую надо занять. Ну, кто искал природу, кто занимал? Ну, все. Все ищут или будете искать. Никуда вы не денетесь с подводной лодки, потому-то, потому что вьют хавикапа. эта штука, это серьезно. Это один из этапов. Баджанакри, то есть преданного служения. Вьютхавикалпа это подверженность сомнениям. И естественно, плавно мы вытекаем из подверженности сомнениям в следующий такой четвертый этап, который называется вишая сангара. Это называется объявление войны чувствам. То есть человек понимает, что с чувствами надо бороться. Чувства, они Противные, ну и так далее. Мы же уже все прочитали, где-то услышали. Все, мы начинаем бороться с чувствами. Но мы тут понимаем, что у нас огромная неспособность избавиться от привычки наслаждаться всякими внешними объектами. Ну, ну, нельзя. То есть, э, э, кто в отречение сразу ну, метается, да? И он думает, э, я могу спрятаться от объектов чувств куда? Куда Куда-то куда-то, ну, например, вашим где-то спрятаться, я вот буду сидеть, как мы вчера беседовать, сказать, говорит, ну, практик это вашим, вашим сразу. Не, Ашам это хорошо, никто с не говорит, ну, я имею в виду брамочари Ашам. Но на этом периоде человек быстро прозревает и вашими. Он-то думает, что Ашам это такой инкубатор по выращиванию святых. То есть это такое замкнутое пространство, где некто, некто, прошу учесть, он занимается только тем, что кормит, поет, одежду дает и следит за распорядком, чтобы у тебя все было очень хорошо. И ты вашими, такой, ну, как птаха Божья, находишься, и там, естественно, будет все очень-очень хорошо. Очень хорошо. Ты будешь утром просыпаться и думать о Кришне, и целый день о нем думать, повторять манту и плакать. А как только наплакался, наповторяв мантр, ты берешь, садишься за гармошечку и плачешь уже от баджина. Как только баджины закончились, ты идешь э, кушать, потому что некто уже это приготовит. И э, э, плачешь от просада. Потом ты плачешь после того, как ты наелся просада. Ну, естественно, а как иначе? И все очень хорошо, и жизнь идет, и ты куда-то прогрессируешь. Потому что это место, это уже Вайкунха, там нет страданий. Но это легкомысленное предположение. Легкомысленное. Ашамбрамачари – это жесткая штука. Это такой, знаете, есть душ, который э, ну, водой омывает. Да? А знаете, это есть такая пескоструйка, которая омывает чем? Песком. да Это она же ржавчину снимает да, с железа. Вот Ашамбрамачари – это вот пескоструйка такая, которая не просто тебя омоет, она тебя очистит на 6 сантиметров, всю жарчину ну смоет, ну счистит. Ну и а человек-то думает, что вот сейчас будет, ну, все очень хорошо, отречение пришло, ну и тому подобное. Так не бывает. Так не бывает. Так не бывает. Это человек начинает бороться с чувствами своими. Они же, они же давят. да. И там есть два пути. Первый человек начинает, это называется система хамутиков. Да? Он на тонкие чакры на свои одевает хамутики в надежде, что теперь, ну, он все передавил и все. И теперь чувства не будут его беспокоить. Черепашка втянул это. Но это легко сказать, но очень сложно сделать. Потому что тоже же вожделение, о котором все, ну, все знают и все с ним борются, это преобразованная, трансформированная любовь к Богу. Это энергия Богу. То есть, любовь к Богу, направленная на, не на Бога, называется кама, вожделение. И эта это энергия, это божественная энергия. Это то же самое, что попытаться ну, набросить саркопах на чернобыльскую АЭС. Знаете, да, все время набрасывают, а оно не набрасывается. Потому что, ну, очень мощная, мощная вещь. И, естественно, что происходит, когда ты пытаешься одеть маленький хомутик на шланг высокого давления? А где? В самом слабом месте. А знаете, где у нас самое слабое место? В голове. И мы часто видим, что башку кому-то отрывает. И говорит, а да кто тебе это сказал делать? Он говорит, ну, ну, наверное так должно было быть. Это определяющее слово «наверно». Ты узнавал у кого-то? Да чего ты это делаешь? Я все, я ушел с работы. Я бросил это то. Я все. Я уволился, развелся и выкидал в окно детей, рояль и записи Битлз. Ну, уж как-то так. А вдруг оказывается, что это не так-то все просто. И потом возникают какие-то безумные, какие-то полезные ситуации, где там Некоторый бромочарий какой-то убегает еще с какой-то прихожанкой куда-то, да, они уезжают на Сахалин и там организовывают еще что-то. То есть им так стыдно, что они осахатились в обществе, что им приходится куда-то убежать. А на самом деле они могли просто пожениться и дальше так же, ну, жить. Но из-за того, что, знаешь, когда сильно что-то зажимаешь, когда отрывает она, да, то там уже ну, из-, из всех щелей хлещет. То есть так накосарезил, что легче вообще ну, стереться из этого пространства. Это от незнания происходящего. То есть если бы человек понимал, что объявлять войну чувством, это, конечно, хорошо, но что падение или какие-то неудачи, это нормальная часть практики. и И никто их избежать не может. Никто. Настоящий садхака, настоящий монах, ну, Хорошем смысле этого слова, это не тот, который не падает. Это тот, который упав, опять встает. И это прописано очарями миллионы лет назад, что взлеты и падения это нормально. А, а объявление войны чувством, это нормально, все объявляли. И все сахарились, объявив. Можно, конечно, выйти с шашкой на эту саму танковую дивизию в Вербахтах какую-то, да, там, там, и сказать, А, я объявляю вам войну! Ну и пфф, себя этими самыми гусеницами переживала, и ты такой вылазишь, думаешь, ой, что-то не получилось. Я, наверное, плохой. Да ты не плохой. Просто ну, такая ситуация. Это, это так. А и можно? Да, да. И Давай сейчас еще два этих самых, и мы сразу перейдем. Это называется Вишая Сангра. И следующая за нем идет Нияма Акшама. Неспособность следовать принятым обетам. В этот момент садхака начинает интенсивно что делать? Давать себе обеты. То есть, вставать в час, в час. Потому что, ну а когда еще вставать? Потому что ты знаешь, что крутые встают в 4. Да? А, а если я буду вставать в 3, то значит я круче, чем крутые. Тот смотришь, кто-то в 3 встает. О, значит надо вставать в 2. Значит я в 2 раза круче, чем крутые. Ну и в итоге ты встаешь в час, зоббишь. Да, какое-то время, достаточно долго, потом ты уже начинаешь засыпать везде, во всех маршрутках, на всех лекциях, то есть ты варёная скильда такая получается, вот это всё. Но все еще хочется быть самым великим, а самым великим не получается быть по причине того, что ты не самый великий. И вдруг через какое-то время выясняется, что не надо вставать в час Не надо вставать. И никто это не говорил, тебя никто не просил. Тебя просил об этом только твой ум, твое ложное эго и гордость быть круче всех. То есть ты в мире хотел быть круче всех крутых, и теперь пришел, посмотрел, а хочется быть круче всех крутых-крутых и все, вот и вся ситуация это прописали давно, дорогие друзья это надо чудесно понимать и ты не только вставать не сможешь ты можешь принять какие-то другие обеты потому что ну, следовать регулирующим принципам обязательно я буду сегодняшний дня всем следовать и ты следуешь 4,5 дня а потом тихонечко со шкафа достаешь коробочку шоколадных конфет тихонечко их съедаешь Тебе стыдно, но что ты сделаешь, а потом бежишь к кому-то и рассказываешь о том, что совершилось очередное падение. Очередное падение. Или молодой не парень тоже он принял обед целебата, да, и вот он четыре дня целибат этот держит, держит, следует, следует, а потом ну, куда-то пропадает из храма и утром возвращается с заплетенной в косичку шикой что является признаком того, что вряд ли он провел это время за чтением книг-очарьев потому что заплести самому себе шику в косичку невозможно у ну, кого она есть или кто пробовал, понимаешь, что какая-то соводатель в порыве благодарности украсила объект своего изделения, заплетенное в косичку шикой. ну вот приблизительно так бывает и он приходит, грустит, страдает и тому подобное, «А, я пал, 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 пал. а что ты хотел?» Это энергия Бога. Вставай, пошли дальше. Он иди, мой сковородки, очищай сердце». И он идет, очищает и грустит. И тому И ну, почему так? Потому что это нормально, ничего ты с этим не сделаешь. Когда человек этого не понимает, он думает, что одно желание того, что ты стал ну, крутым преданным, то все. Теперь ты живешь по стандарту, ну, я даже не знаю, Наратамадаса Такура, как минимум, как минимум. А это не так. Это не так. И следующий этап называется Таранга Рагини. Это такой удивительный этап. Это называется наслаждение материальными результатами Бхакти. Ну, мы порыпались, попрыгали, побились лицом, повставали, положились и тому подобное. Нашли, оказывается, ну, нормальный график свой, что оказывается не в частном числе, а мы уже там, ну, в 5 встаем, оказывается, и вдруг оказывается, мы где-то узнаем, что за, ну, за две мухурты до восхода солнца вставать, это нормальный стандарт, это, это очень хорошо. За две мухурты, а не за 22, понимаете? И вдруг человек понимает, что вот как-то так здание приходит, он успокаивается, начинает практиковать, спокойненько, движется. Тише едешь шире морда, основной закон искон, и он тихонечко-тихонечко движется в правильном направлении. И занимаясь практикой преданного служения, вдруг возникает, что появляются материальные результаты Бхактии. То есть, а какие? Как вы... какие? а какие? А какие? Ну, пока нету никаких результатов в бахти, тем более материале то кажется, что ну, ями и не воспользуюсь. Но материальные результаты такие, что э, она называется очень интересная. Они еще называются бактюдха. То есть, э, смотрите, сейчас вам расскажу. Значит, это стадия, на которой э, трансценденталист, да, ну, начинающий, практикующий, почувствовав первые капли сладости, может начать мнить себя очень возвышенным и чистым, и потому имеющий право принимать почтение других людей. Такая ошибка приводит к тому, что его росток заглушается стремительно растущими сорняками аппарат. Они называются лобха, пуджа и практишна. Это материальные результаты бхакти. То есть человек, который ну, занимается духовной практикой, он может... Лобка это стремление получить материальную выгоду. То есть, ну, например, ты что-то делаешь, и, а люди вокруг говорят, боже, как хорошо, а можно я пожертвую на миссию Сан-Киртона 10 тысяч долларов? Он говорит, конечно, на миссию сан надо пожертвовать 10 тысяч долларов, конечно. Им приносит благодарный клиент 10 тысяч. Клиент, в данном случае я не случайно выбираю это слово. То есть в данный момент он клиент. Он приносит ему денежки, чек берет, на них смотрит, понимает, он никогда не видел 10 тысяч долларов. Смотрит, говорит, боже, уже, надо как-то занять в служении Кришны. Смотрит по сторонам, понимает, что вокруг одни негодяи. И сейчас, если он сдаст их в кассу храма, то наверняка их используют не по назначению. Наверняка сделают что-то очень ненужное. Надо, а надо купить машину на служение санкиртами, например. А как же ты ее купишь? И вот он ходит, волнуется. И начинаются какие-то вот беспокойства да, по этому поводу. И в итоге э, выясняется, что он дает кому-то денежки, чтобы он их спрятал, чтобы они там полежали, да. А в залог берет какой-то автобусик. А тот, у которого э, денежки, чтобы полежали, он купил до них мерседесик, ну, на всякий суд. И все, и все, и все как бы рады. И какой-то автобусик, и какой-то Мерседесик. и денежки вроде придела. Но. Это о чем говорит? Человек повелся, на... он подумал, что это ему дали. Это не ему дали, это на миссию сам... это человек пожертвовал в храм. Понимаете? Надо, по... вот, и он понимает, что только он знает, как. И потом через какое-то время приходит ну, жертвующий и говорит, а как вы использовали? Он говорит, ну, как-то так, неудачно, понимаете? И такие случаи бывают. Почему? Потому что человек ну, не разбирается, он не понимает. Он думает, что а, то, что к нему приходит, это к нему приходит. Либо это может быть а, пуджа, выполнение служения а, с целью получить уважение окружающих. Ну, если к тебе не приходит денежки, что самая грубая форма, да, то к тебе приходит. «Боже, вы посмотрите, какой!» а, «Все время повторяет!» «Ух ты, молодец!» «Наверное, он чистый предан». Говоришь, «Да, конечно!» «Не, ну что вы, это не я!» «Это все мой духовный учитель!» «Не надо, не надо, не надо останавливаться!» «Продолжайте, продолжайте!» «И такой, горе, криш!» «И ты уже мантры повторяешь только в, в людных местах, и ты уже с ровной спинкой, и гладкий, и еще и слезай, и надо течет, и все понимают, ну течет же, ну смотрите, ну ручей, не меньше!» не меньше, как-то так. И все говорят, что и ты радуйся, а потом, когда пуджа и ты, да, это самое, и пуджа идет но обязательно при открытых этих самых занавесе, и чтобы все видели, ты так чувствуешь, сам так в отражении, смотришь, и, боже, ну как, как хорош, да? Хорош, да. хорош. И, все это, и, и это приходит, это приходит. Это приходит. Или 7 тысяч человек кричат джай, слава поварам Искона. Ты понимаешь, боже, это ты, повар искон, это ты накормил 7 тысяч человек. И ты стоишь, понимаешь, ну давайте, давайте, да. А потом думаешь, боже мой, в жизни туда больше не приду. И потом на фестивалях люди, которые поняли, что это такое, говорят, приглашается на сцену такой-то дас, нету даса. Продолжается друг, и там, короче, только 18 уже какой-то, ну, по счету даст, ну, уже, может, и не столько великий, который еще ни разу на сцену не поднимался и не купался в лучах славы, такой, думаю, там где все остальные великие, что-то неясно куда дели, почему не выходят, вышел, искупался, потом пришел, думает, о не все, всего спасибо, я почувствовал, какой я великий. Поэтому, как на фестивалях делать? За великими дасами уже бегает просто фото, фотоаппаратчик, да, фотограф. Их фотографируют, потому что они не придут. И потом уже просто показывают фотографии людей, которые не придут. Понимаете? Почему? Не за того, что они скромные, потому что они понимают, что они начинают... Ну, с приятно, но одно дело, когда там три коллеги закричали: "Вся слава тебе, великому ужасному", а тут раз и ты думаешь: "Боже, это ну это, это такое бывает". Либо протишка, да? Это называется, это не просто, когда ты ну, чтобы получить уважение к окружающим, это протишка когда человек стремится к славе, к славе, а вы знаете, слава эта штука очень серьезная. Понятно, у нас с вами ее нету, это одно дело. А другое дело, когда ну, ты куда не залезешь, а там везде ты. Самый главный, самый умный. Вот он, фотография. А что вот. первое, второе
1: третье,
0: Да, да, да. Ну, ты, одно дело уважение слава. Ну, нам, людям, у которых нет ни уважения, ни славы, нам не отличить. Понимаете? Понимаешь, твое уважение ко мне и слава, ну, я не знаю, Филиппа Киркорова, немножко разные вещи. По, по масштабности. То есть тут человек только к уважению, слава это другое, другое. И дело в том, что еще пуджа это пуджа как переводится? Служение. еще То есть человек не просто, ну, слава это когда ты ну, известен во всех трех мирах, а пуджа, когда ты хочешь, чтобы тебе уже служили. Может ты достоин этого. Ну, водичку где-то поднесли, там еще что-то сделали, куда-то довезли, что-то подарили, что-то помассажировали, что-то это самое, ну и так далее, и так далее. И ты сидишь и думаешь, ну, конечно, ну а кто еще? Ну, друзья, а кто? Ну, давайте посмотрим правде в глаза. А, ясное дело. Конечно. конечно. И кажется, что но это не о нас. Друзья, это о нас. Это о нас. Потому что мудрецы написали Таран Гранини, дорогие друзья, существует И Лобха, Пуджа и пратишха, она появится, Она появится А почему ты так себя чувствуешь? Потому что ты чувствуешь себя Богом когда ты начинаешь заниматься, тебе кажется, что ну, ты самый падший. самый падший. И Хотя да, определяющее слово падший, потому что у тебя нет никаких достоинств, поэтому ты говоришь, что ты самый падший. Но если вдруг у тебя появляются какие-то достоинства, ты уже не будешь самым падшим. И отвалится слово не самый, а отвалится слово падший. А потом тоже к самому начинаешь прицеплять что-то. Дело в том, что человек, который начинает заниматься служением, он становится очень привлекательным для других людей. И, и, и очень есть соблазн этим воспользоваться. Чем он привлекателен? Я даже не хочу говорить на людях. Да. Ну, например, мужчины, которые начинают заниматься практикой преданного служения, да, ну, это они в социуме живут, да, но они начинают заниматься служением, они начинают меняться по чуть-чуть, да, и они становятся очень привлекательными до противоположного пола. Потому что такие мужчины, они там начинают вести здоровый образ жизни, да? Они начинают, ну, ну, и так далее, и так далее. То есть они пытаются себя держать, контролировать зверя в себе уже. И для женщины это очень привлекательный кандидат становится сразу же, сразу же. А мужчине кажется, что вот, наконец-то поперло. И если у него мозгов нету, он реализовывает свои скудные фантазии. Или наоборот, нескудные. Ну, в этом вопросе. Ну, любой женщине кто больше нравится? Ну, какой-то неадекватный алкаш, да? Или какой-то прямо не пьющий, не курящий вегетарианец с претензией на это самое, ну, на стиль. Я сейчас не говорю о а, а тупом фанатике, ну, ну ходит в мешке из-под сахара, да, ко всем пристает, и слюна у него течет. Нет, нет, не об этом. Я говорю, ну так, так вот. И, и скажите, женщины, разве ну, не так будет? Так будет, <свят> так будет, однозначно. То есть человек становится очень привлекательным, очень. Почему? Он соприкоснулся с чем-то очень привлекательным. А,
2: думал,
0: он этим воспользуется, потому что он не понимает, он кажется, что это он и есть, он этого заслуживает. Отсутствие знаний обязательно придет человека, что он захочет этим воспользоваться. Помните, есть такой фильм «Беспредальница», «Жестокий романс». Это по Остроскому. Ну там и э, Михалков засветился, ну там целый, это старый такой фильм, Ну, Мохнатый Шмиль, ну эти все, ну там звезды, плеяда просто, актеров великих. И мне там всегда нравится этот момент, когда э, в начале, еще в самом начале фильма, они там собираются такой намахате такой, да, и там хозяйка этой намахаты, Алиса Френдлиф ее играет. Ну она там ну, собираются какие-то тузы, и ну, она их там угощает, то у нее есть тайная мысль выбрать мужа для своей дочери. Да? И э, в какой-то момент там она, они, она не собирается, начинается катха такая очень серьезная, они рассказывают, ну то пароход купил, тот свистной заводик построил, ну и тому подобное. И потом определя, она расспрашивает, у кого какая должность, да, у кого какое, ну и тому подобное, ну помните, да? Она говорит, а вот очень прибыльная, вот судья там это очень прибыльная какая-то, там всегда и денежку принесут, и взяточку какую-то дадут, а вот там-то тоже быть там каким-то коллежским ассессором, ну я не знаю как это называется, пятого там какого-то уровня. Ну, очень прибыльно, прибыльно, все очень прибыльно, как у нас, ну вы знаете, да, есть прибыльные места. А герой э, Михкова, Карандашев, он так гордо говорит, а я вот взяток не беру. Она ему говорит, о великоле, ли, велико ли заслуга не брать, коли тебе их не дают. Ты там преподавателем в школе работаешь, в младших классах, Как что ты там получишь, карандаши у детей это, воровать будешь. И он, так, он хотел ну, показать, что он, он лучше, лучше. Он, ну, надо же как-то было возвыситься над этими несчастными, которые берут взятки. А женщины его сразу вычествуют. Их не берешь, потому что тебе их просто никто не дают. И говорит, если бы тебе давали и ты не брал, вот это было бы достижение. Поэтому мы сейчас все сидим, но кажется, ну, ну это не о нас. Это не о нас. Мы, ну, мы на это не поведемся. У нас этого нет. Просто этого нет. Слушайте, да. Это
2: проверка, да, сам?
0: Однозначно. То есть это не проверка, ты просто к зеркалу подходишь. Это не то, что Кришна сидит и тебя проверяет, Сейчас час я этим людям объясню. Нет, нет, просто ты ну, ничемное живое существо, да, и тебе кажется, что, ну, у тебя этого не будет. Какая гордость, какая, какая пуджа, какая слава, так нет, нет, это не обо мне. Ну, ты тихонечко подходишь к зеркалу. Ну, он тебя подводит зеркал, ты видишь, А-а-а, ты уже залез, ты уже машешь руками, ты уже ну, и тебе нравится это? Верь, это очень приятно, очень приятно. И говорится, что слава, да, это, это сексуальное наслаждение, очень серьезное сексуальное наслаждение. Говорят, круче, чем ну, обычно, говорят, я сам-то не знаю, но говорят, что круче, чем обыкновенный секс,
2: грубый. Ну, то есть получается, что когда человек занимается служением, да, то он, как вы говорите, у Александра становится привлекательным, да. да, то есть, ну там, возможно, к нему и славы, когда он уже занимается служением, то есть он становится привлекательным от того, что он делает правильные какие-то да. вещи. Да. А почему тогда, если вот он занимается служением, то он как бы деградирует получается? Он
0: не всегда деградирует. Он если это поймет, да? Если вот мы сейчас вот прочитали, узнали, и в какой-то момент, в какой-то момент, ты себя поймаешь на мысли на это. Ну, ты сидишь, поешь перед десятью человеками, и все вы кстати. Боже, ты такая певица. Ну, десять человек сказали, Господи, ну наверняка они решили мне ну просто сделать приятно, потому что они у меня в доме. Ну, Слава Шли, проупади, Ну, все, ну да, Слава. Шли. И все, и ты вроде как успокоилась. Да? Но если ты будешь продолжать это делать, в какой-то момент ты будешь петь на сцене фестиваля бхактисангама и все будут сидеть и плакать и ты думаешь боже я слезу из людей выбиваю я, это, это круто это что-то в этом есть и все будут говорить боже и будут приходить и говорить тань возьми в ученики возьми в ученики покажи как как ты это делаешь
2: не все равно какая энергия, энергия именно расслабится и другая
0: да. Вот мы были на
2: ретрите, там были совсем другие а, реализации того, как выступают преданные, как выступают непреданные. Хотя непреданные делают это гораздо лучше, чем преданные. Но почему-то именно мы сейчас немножко
0: о разном говорим. Мы говорим а, не о том, что преданные делают это по-другому. Эффекта а, все равно приходит. Какая разница? Ты это сделал за счет своего мастерства или за счет того, что ты соприкоснулся с божественной энергией? Люди, они не то, что это злодеи, которые хотят тебя в ад стащить. Они искренне тебе говорят, боже, ты мало. Это же не то, что тебя, например, вчера все обманули, потому что, ну, ну, надо было это сказать, так принято. Нет, люди искренне это сказали. Но в какой-то момент человек может подумать, что ну, ну, да, конечно, а почему? Да, это же очевидно. Это же очевидно. А кто, а кто будет петь? И потом в какой-то момент все сидят и говорят, ну что, кто будет петь? Сегодня для божеств. Все так посмотрели по сторонам, а ты, например, уже и не смотришь по сторонам. Ну, очевидно, я буду петь. Потому что, ну, квалификация налицо, налицо, и ты даже уже не обсуждаешь эту тему.
2: Кстати, ну а что же тогда, если приходят такие мысли? А,
0: и все? Вот. А, да, а что ты вчера сказала, когда пришли первые, первые плоды за хорошую деятельность? Ты застеснялась и сказала, это все не я, это про упада. Но когда-то ты поймешь это по-настоящему, что это все не ты, это про упада. И ты погружаешься в медитацию, и все плоды передаешь про И ты погружаешься сразу в медитацию или э, духовному учителю. О, спасибо, дорогой духовный учитель, что я могу служить тебе. Вот люди меня восхваляют. Ну, это ты же понимаешь, и я это понимаю, и они восхваляют тебя. Когда висапуджа, духовного учителя, он сидит на висасане, и сотни людей, если не тысячи, идут, каждый подходит и говорит, «Боже, Махараш, вы самые-самые, спасибо, вы спасли меня!» Он сидит говорит, «Да, да». Да-да. Позвольте дать вам тысячу баксов. Да-да. Позвольте поцеловать руку. Да так. Да, только он ушел в следующий. Еще бы. Ай, бахарач. А там так, до горизонта очередь стоит, а все остальные лежат. А он сидит 4 часа. И кто-то со стороны подумает, боже, сидит, наслаждается. А знаете, что он там делает? Он медитирует, у него тяжелейшая работа в медитации. Он сидит, и эти плоды отдает своему духовному учителю и говорит. Это моя обязанность очень тяжелая. Ну, вдохновлять этих людей, двигаться к Кришне. Мне это ничего не надо. И это не значит, что он потом пойдет, денежки расфасует, в пачки такие по 10 штук баксов переложит. И придет такой секретарь от откормлен, но он туда сложит в кейс и отвезет это все в сейф в Швейцарию. А потом у него домик там на Бали. Да, и потом после тура, да проповеднического, он такой сидит, ну, кокос такой, да, там что-то такое полуалкогольное, не тяжелое, вегетарианское, ну, какие-то севодаси танцуют и шеста, и он дальше наслаждается жизнью, потому что денежки позволяют. Нет. А кто-то так сделает. Он поймет, что это, ну, а чего, смотри, people-то хагает. Это я утрирую, но ну, маленькие, да, представляете, что большие. И чем большому кораблю большая торпеда. Так говорят. Чем крупнее человек, тем больше к нему приходит.
2: Получается, что лучше в нашем обществе не высовываться, да? Чтобы... Нет,
0: это неправильно говорить. Ну
2: а как тогда? Я вот не
0: пойму. Так? Ну, понимать, ты Надо же бороться. Бороться.
2: Нужно что? что? Значит, нужно как-то молиться родного
1: молиться да. учителя.
0: Конечно, ты просто должен понимать, что это, ну, это не твоя заслуга. Это вот, например, как в семье очень похоже, да? мужчина добивается какого-то успеха в обществе, да? и он приходит домой и ждет от жены, например, ну, похвалу и поклонение, потому что он не деньги приносит, а она овца сидит дома, просто картошку жарит. И так поступает человек, который ну, попал под влияние, который находится в семейной таран-горангине, так называемой. А мудрый человек понимает, что успех, который меня преследует в обществе, зависит напрямую от ну, это результат, от благочестия моей жены, которая сидит дома и ничего не делает. Но ее благочестие таково, что я могу это сделать. И как только она уходит... У тебя все рушится. Мне повезло, сатурианский период и тому подобное. А просто благочестие ушло из твоего дома. Может, у тебя нет этого благочестия. Ты почтальон, который несет от почты до жены образно. Так же и здесь. У нас нет благочестия. Мы просто берем от Кришны и несем до других преданных. И нам кричат, ты самый великий почтальон. Да-да-да, я знаю. Я знаю. Я еще в 2001 году прошел вот этот. Я, я в курсе, я знаю, кто я, дорогие друзья. Не, не беспокойтесь. Вы, вы, вы лучший, самый лучший из людей. Да, да, в курсе, в курсе. Да, лечился в кожно-венерическом диспансере 4 раза. Я знаю, кто я на самом деле. И вот этот человек, просто понимая реальность какую, он тогда уже не берет результаты на себя. Он их отда... Это серьезная медит, А, смотри, чувствуете, тема-то наша. Это тебе не переход от пхавы к премия.
1: Да, понять что все эти энергии
0: не конечно и, конечно не конечно конечно то есть ты и решил против... бога занять служение себе конечно раньше ты хотел Посудить. то же самое ты хотел то же самое ты хотел прослаться прославиться в этом в обществе чтобы обладать деньгами общества и женщинами общества а тут ничего не изменилось
2: наоборот
0: все не... это кому как повезло обусловиться Кому как повезло обусловиться, у кого какая чакра крутится сильнее, но э, и то и другое, скажем, противоположным полом, чтобы женщины не выпали за нашу беседу. А здесь то же самое, то же общество, то ты это делаешь и потом понимаешь, что этим можем наслаждаться, и люди начинают этим наслаждаться, а потом спрашивают, а да что как это могло быть? Да вот так, это сильная энергия. Вот такая вот ситуация. И мы должны это знать. И чем раньше мы об этом узнаем, просто для чего? Помните, я говорил, что без этого никак. А ты, если ты не знаешь, что это нормально, то есть в какой-то момент, либо ты испугаешься чего-то, да? например, придут какие-то трудности, а ты испугался. Это от практик, зачем оно нужно мне? Я хотел чего-то то. Или наоборот, придет какой-то ну, бонус такой, который ты не можешь потянуть. Ты думаешь, что ну, ⁇ елки палки, ничего себе, это я такой крутой. Как иногда какие-то человек занимается, распространяет книги, да, ему столько жертв, он столько их распространяет, и он потом сидит и думает, что я дебил, я деньги отдаю в храм на какую-то стройку, я их несу в храм, а мне даже в Индию меня не отправляют. Он говорит, да фиг ну мне надо, он идет из храма и начинает торговать чем-то. Картинами, колготками, чайниками или алюминием. Он, ну, навык прямых продаж уже обучился. Да? Зачем я буду с этими гоблинами делиться? И потом через какой-то момент он ездит на машине, но не в храм. А как все произошло? Кришна говорит, ты, 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 ты думаешь, это ты? Ну, хорошо, на, попробуй сам. И человек на своем благо... прокатывает свое благочестие там на, на Майбахе, например, в пивбаре. Потом сидит и думает. А потом Кришна ему говорит, ну что, наигрался? А ну подойди. Саечка за испух. Так и ему такой. такой. И потом приползают какие-то представители. Да, вот он. Говорит, ой, ой. Что, наигрался? наигрался? Ну давай. Ну что, иди он, помой, казанчик, почисти сердце. И вот такая ситуация. Да. Давай мы сейчас чуть-чуть двинемся. Не объясняй, все понятно. Потому что я боюсь, что мы как бы застрянем. Ну а ты вопросики свои зафиксируй. У нас есть пока время. Давайте попробуем. Значит, мы добрались до третьего потока нектара, который называется очищение от скверно-материального качества. И как это на санскрите называется? Анархо-неврити. Это стадия освобождения от материальных качеств. Матхорикадаминия, это 51-й, 77-я страница будет в нашей книжице. Поэтому э, мы сейчас с вами познакомимся с таким термином, который называется анархия. Что такое анарха? Что такое анарха? Анарха это ан, не, а арха то, что желанно. Ну, помните? Кама, артха, ну и тому подобное. Мокша, артха то, что хочется. Да? И анарха это то, что ну, нежелательно. То есть то, что нам не нужно, то, что нам мешает, но оно есть. Но оно есть. И анархии на самом деле бывают четырех видов. Для чего мы это говорим? Для того, чтобы мы их могли различить. Мы же решили, что это наука. Поэтому анархии бывают. Первое называется критотха. Не записывайте ради Бога. Из книжицы потом перепишите. Вы даже никто это правильно не запишет. То есть делайте просто себе пометочки, а дома, если захотите, вот, вот надо вот такую книжицу завести, как у елки, видите, Матхурика Домбини. Она где-то продается, да? Наверняка она где-то продается. и Возможно, она в храме продается или еще где-то. Купите тебе, почитайте и исчеркайте ее всю карандашиком. А потом перепишите в такой блокнотик, чтобы знать. Поэтому тотха это анархии, порожденные грехами прошлых жизней. Вторая называется. Сукритотха – это анатки, порожденные прошлой благочестивой деятельностью. Нам кажется, что благочестивая деятельность может породить только что-то очень хорошее. А она может породить… А зачем ты опять все это записываешь? Ну, Сейчас ты должен получить эмоцию. Мы не, не конспектируем. То есть книжка, что у тебя будет? Ну, наверняка. Наверняка. Вот задача какая? Переслушать потом. И э, зачеркнуть. Потому что я ну, делюсь. То, что вы запишете со слов, будет, изобилие, ну, будет в изобилии, там будут ошибки какие-то. И ты, если, не дай бог, начнешь ну, потом на ошибочном материале что-то строить, это будет опасно. То есть ты делаешь какие-то пометки, то есть для тебя достаточно написать, а все. Страница 51-77. Потом-то раз, 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 все там подчеркнул. Возможно, даже не надо будет переписывать. Второе называется Сукритотха, анатхи, порожденные прошлой благочестивой деятельностью. Третье, Апарадотха, называется, это оскорбления, совершенные в процессе бхакти. Мы можем заниматься преданным служением, но в процессе преданного служения мы обречены что сделать? Совершить оскорбления. И сейчас мы узнаем, какие бывают оскорбления. То есть в результате хорошей деятельности можно накосорезить. И пятое называется Бхактютха, мы сейчас немножко об этом говорили. А, Четвертое. да, Это э, анархия, порожденная неправильным исполнением бхакти. Ну, ну, э, то, что приходит в результате э, преданного служения. Это не значит, что ты не в ту сторону крутишь э, светильник. Нет. Ты крутишь туда, что, как, ну, как надо. Ты неправильно реагируешь на результаты. Вот в чем проблема. И вот в Душкритотхам бывает раз, два, три, четыре, пять проблем, которые возникают из анат, которые порождены грехами прошлых жизней. Первое это обидье. Это невежество. Невежество. Мы из прошлой жизни притащили самую главную проблему. Невежество. Мы не знаем, мы не обучены. мы, ну, ну, Мы люди вот такие. И сейчас вот мы с вами пытаемся удалить э, вот этот пробел, который называется невежество, обидение. Второе это асмита. Мы тоже мы немножко вчера об этом говорили тоже. Это ну, ложное эго, да? Ложная эго еще аханкара называется. Отождествление своего я с грубым и тонким телом. Четвертое это рага. Третье, Третье это рага, да, я извиняюсь. Хорошо, Таня следит. Молодец, спасибо тебе. Да, правильно. Правильно, говори, говори. <кười> <кười> говори, говори. Mm-hmm. Рага. Это стремление и привязанность ко всему, что доставляет наслаждение искусственным чувствам. Мы живем в синтетическом мире, и здесь очень много синтетических э, желаний, которые навязаны. Их нету. Ну, то есть, ты сидишь и что-то скучно когда ты ничего не делаешь, как вот я, ну, я знаю одну даму, ну, женщина в возрасте, ну, она ну, уже инвалид, ну ей тяжело, она ничего не она сидит целый день, да, она сидит и говорит, ну хочу что-то съесть. Это может это, не хочу уже. А может это не хочу. Она уже ничего не радует, да. Это чтобы съесть. Она смотрит телевизор, а там по телевизору, какая-то раз хрень, она говорит, хочу хрень. Ну а откуда она узнает, что она еще хочет? Или как бы со стороны кто-то подскажет. Она говорит, ну это все не вкусно, а может это вкусно. А ну не вкусно, ну не пробую. И вот такие синтетически навязанные вещи. Нам-то кажется, что реклама на нас не действует, да? Социум на... А она на нас действует. Конечно. Ты идешь и хочешь купить тебе автомобиль. И тебе кажется, что это ты делаешь выбор. Но ты делаешь выбор из того, что тебе навязали. Мы вчера смотрели что-то по телевизору, и там показывали по Андрея Миронова, и, 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 ну и там был из, и кадр из фильма, там каких-то там 60-х годов, он так выходит, человек выходит, он там играет какого-то крутого, и 21 я Волга. И он вокруг нее ходит, там, ну, он в экстазе. Вот как сейчас вот приблизительно человек ходит, ну, вокруг, я не знаю, лексуса какого-то. И смотришь, у него такие эмоции, он такой в экстазе, и он, ну. А что, мы сейчас сидим и думаем, ну кто сейчас будет ходить вокруг Волги 21? Вот кто. Но ну, у него настоять А почему? На навязанным социумом. Он, он понимает, это самое лучшее. Самое лучшее. И сейчас вот мы выбираем из того, что навязано. Это миллионы делаются на том, чтобы навязать. Ну, кто занимается рекламой, ну знает, как навязать людям. Что-то. Надо часто повторять, да возможно даже какую-то глупость, и все сидят, боже, какая глупая реклама. Но, Но когда все, приход... наизусть Но все наизусть ее помнят. <свят> да, а что-то хорошее никто не помнит. Поэтому ну, это стремление, <свят> привязанность ко всему, ко всему, что удовлетворяет чувство. И в процентов это что? Это какие-то. Это фигня какая. Я недавно тут беседовал, вот в вашем городе беседовал с одной дамой очень интересной. И она делилась о том, как она ездила на экскурсию, смотрела в заливе на китов. Киты приплыли, да, там ну, спариваться, там еще что-то. Их приплыло 170 особей. Каждый, тон, каждый кит 40 тонн. Представляете вот эту картину? Корабль, волны. И 170 огромных 40-тонных китов. Вот эти фонтаны такие-то. Говорит, это, 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 это безумно интересно. И мы так сидим, говорит, эта экскурсия стоит там 400 баксов. Ну, например. И каждый сейчас сидит. Кто отдаст 400 баксов? Да вы что, с ума сошли? И можешь купить. Ну, приставку какую-то да, там, ну можно масса чего каких-то вещей купить хлебопечку какую-то мощную или какой-то мега супер драйв микс turbo который все это ну крутит там и что-то такое можешь же штаны какие-то классные кожаные купить да вот как ну правильные а тут смотреть там три часа на китов Она говорит, а я на скажу это говорит лучшее что я видела в жизни эмоции на пол, ну понимаете это не навязано это действительно ну Ощущение очень красиво, это не синтетическая эмоция. Но мы живем в синтетическом городе, в синтетическом мире, ходим в синтетических штанах, едем на синтетическом э, машине на какой-то, груда штампованного железа, и нам кажется, что это красиво. Но это навязано. И вот тут вот, эта привязанность к этому, это называется рага Привязанность. Рага все равно будет у человека, но в зависимости от того, к чему он привяжется, то он и получит. И киты это это просто символ наша мы не общество сознания спаривающихся китов мы общество сознания кришны но чтобы вы поняли ну разницу даже киты салаты насколько киты отличаются от того к чему мы привязаны от какой-то ну, позорной еды, которую мы едим, позорную какую-то. Потому что в магазине продается ну, хрень какая-то. И мы уже немножко поняли, и мы уже избавляемся. Но вы видите, что 99% того, что продается, вы никогда в свою корзину продуктовую не положите. Но даже то, что мы ложим, на самом деле, ну, знающие люди говорят, ну, тоже мусор какой-то. То есть алюбастер нас уже не пугает. Ну, я имею в виду молоко современное. Поэтому это мы говорим, это рага, а, тре, а четвертое это веша. отвращение и желание избежать всего, что вызывает боль и дискомфорт. Отвращение, то есть в этом мире есть масса ненужных вещей, привязанность к чему-то это плохо, но вторая сторона, она так называется рага и двеша, это обратная сторона медали, когда у нас отвращение возникает, это, это тоже анарха, пораженная прошлой жизнью. Ну, У нас желание избежать всего, что боль вызывает. Мы в этом мире стараемся что сделать? Проблемы. Что сделать с проблемами? Мы либо пытаемся их избежать, а если они произошли, проблемы, мы пытаемся их что сделать? Решить. А знаете, в чем секрет, в чем подвох? Нужно делать ни то, ни другое. Не избегать их и не решать. Нужно понять, почему они произошли. Вот подумайте, это очень глубокая сейчас мысль синтезировалась у нас. К нам приходят проблемы не только для того, чтобы мы их решили, либо от них прятали. Мы должны понять, почему они к нам пришли. Вы сейчас
1: о всех проблем. О
0: всех. Любая ситуация, проблема, которая приходит, это тебе урок определенный, и ты должен понять, почему она к тебе пришла. Ну, смотри, чтобы мы понять, это...
1: А решать ее надо или нет?
0: решение проблемы без понимания почему она пришла пустая трата времени вот сейчас смотри мы общество симптоматиков вот например у тебя заболело у тебя температура тела поднялась да это проблема пришла
1: да, проблема
0: да. А что делает современный человек с температурой тела что надо сделать ну, надо решить делаю, проблему
1: но многие избивают искусственную да, таблетку
0: мы сейчас говорим не о том как ты хорошо делаешь, мы говорим о среднестатистическом человеке и сейчас ну, играешь роль такого что делает человек когда у него он решает проблему ему надо убрать это но правильный человек что делает?
1: начинает искать симптомы он нужен
0: симптомы видно, причины почему это произошло и он понимает температура потому что я в трусах сижу на балконе зимой понимаете и вот надо убрать эту проблему то есть нужно что понять, ко мне пришла эта проблема, потому что я там сижу. Понятно, может быть и сбить что-то надо, и полечить, и тому подобное. Но убрать надо проблему, перестать зимой в трусах сидеть на балконе по два часа курить папиросы. Вот и все. Вот так же у нас весь мир, ну, наша жизнь, она состоит из таких уроков. Нам иногда кажется, к нам проблемы приходят, чтобы мы с достоинством их решили. А если ты не
1: можешь найти источник этой проблемы?
0: Это потому что путь А. Не вежит. вежит. Надо узнавать, почему это происходит. И вот мудрый человек, это тот, который видит, почему это произошло, а не как это решать. Как это решать? Весь мир сейчас занят тем, как решать проблемы. И они вообще, не, они бесконечны. Как только ты решил одну проблему, пришла другая. Правда же? Поэтому мудрец, это тот, который смотрит и говорит, перестань сидеть на балконе. А если ты
2: сам не можешь, нужно обратиться
0: к тому? Как правило, не можешь. Ну не мудрец ну так это да, да, это же мир так устроен, что мы не мудрецы нам надо обратиться к мудрецам то есть в
1: принципе, любой, источник, любой проблем знаешь. можно найти, если
0: он не есть
1: копаться. он есть, есть, есть
0: конечно, и а найти конечно можно ну да, да, пойми, тебе бы эта проблема и не пришла это же не случайно она к тебе приходит она к тебе и приходит для того, чтобы ты нашел источник и а от него избавился ну например, ты сидишь и это самое тебя, ну, беспокоит вожделение очень серьезно, даже уже на физическом уровне. Ты уже смотришь по сторонам, глаза красные, и ты думаешь, Господи, как бы это все сделать. И э, человек, он пытается что сделать? Он пытается, ну глупый человек, он пытается убрать симптомы. Ну, не знаю, э, в ледяную воду бокает, да, чтобы. Ну я не знаю, как он что-то это делает. Э, бегает, отжимается от пола и тому подобное, чтобы оно ушло. Но ведь проблема-то не в этом, проблема-то в другом. Ты созерцаешь объекты наслаждения. То есть, ты просто, ну, ты, у тебя глаза смотрят всякую ерунду. И чтобы это не приходило, мало научиться отжиматься и макать в, ну, в лунку. Да? Надо, перестать
1: смотреть.
0: Да, надо перестать смотреть, из-за чего это происходит. И эти мудрецы описывают в Бхагалдите. Сам Кришна, главный мудрец, говорит, что созерцание объектов наслаждения приводит к возделению. Но не знающий человек, он продолжает созерцать объекты наслаждения и борется с ними. Завязывают колпину посильнее. И все это, он терпит. Он даже кричит: все женщины рады, все они сволочи, я их все ненавижу. Они, они пришли из ада, чтобы меня стащить, в темный колодец себе и до жизни. И поэтому надо уйти от этого и не видеть их, или сидеть и медитировать, какие они и как они в туалет ходят.
1: Какой был бы
0: <смех> Нет. Надо просто в момент, когда все в храме кланяются, да, глазки не поднимать и не смотреть, как Сари у них красиво облегает сзади. Понимаешь? Надо поменьше общаться, надо не надо набирать себе учениц молодых, симпатичных, подкурируемых, которым ты рассказываешь о Крише. А как проверить, правильно ли ты источник нашел? Проблема. Если неправильно, он еще раз придет. Ага. <смех> день сурка пересмотри там. <смех> то есть пока ты найди поэтому наша жизнь это найти ну, правильные источники мы должны найти правильные источники и порешать эти все вопросы и тогда ты спокойно и тогда это становится мудрец которого этого не касается ему что не касается вот ничто не касается, потому что он видит источники. Он понимает, что э, ты будешь болеть, если сидеть как бы в трусах на балконе. Если ты будешь осматривать девчонок э, сладострастных, однозначно будет проблема в голове, в штанах. Если ты как бы будешь по вечерам есть мороженое, очень вкусное, то по утрам у тебя будет очень плохо. Вот я вчера съел полтоны вкусного мороженого, настоящего, кришнаидского, который мы сами сделали. Но вот однозначно, что утром я встал, как ну, медведь из берлоги, и... Ну, по имени Дракула. О, боже, как это вообще? Ну, нельзя есть в 11 часов вечера полтоны мороженого из те 41 год. Это нормальное состояние. Ну, но вкусно. Поэтому какой вывод? Выпить какой то водички и таблетку с утра или просто перестать по вечерам есть? Мудрец перестает по вечерам есть. А идиот, ну, кофе по утрам пьет, чтобы как-то его это. Как взбодриться? Кто не какой-то и ну и тому подобное. Заболела голова, ты съел цитрамона. Но ты должен разобраться, а почему она у тебя заболела? Не, ну можно съесть цитрамона, чтобы не умереть? Но ты должен все равно разобраться, из-за чего она у тебя заболела. Но у глупого человека возникает мысль какая. Он ловит. Голова болит, цитрамон. Голова болит, цитрамон. Печень болит там или что-то. Желудок заболел, нож по. Желудок заболел, нож по. И таким образом, там, к 60 годам он шкаф открывает, а у него там 20 лекарств, которые он ест в течение дня. Потому что он не ищет причины. Но я говорю сейчас о теле, а мы говорим сейчас о духовных болезнях. И это называется двеша. Отвращение и желание избежать всего, что вызывает боль и дискомфорт. И последнее апхиневеша. Непонимание своей вечности, непонимание своей вечности, страх смерти, отождествление себя с привычками прошлой жизни. Есть ли привычки? Отождествляешься? отождествляйся, то есть занимайся какой-то практикой, но иногда в тебе всплывает что-то, да, иногда ты такой, ну, занимаешься, 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 потом приходит ситуация, и ты ее решаешь не как вайшнав, а как сержант Байконура, например, или ты ее решаешь не как преданный, да, а как, ну, гопник с Нижнего Бутова, понимаете? То есть, раз ты всплыла, так проще, так проще, так понятнее, так понятнее. То ситуация будет опять приходить. Почему? Потому что ты пока Не себя отождествляешь, решать. ты неправильно ее решаешь. Ты ее решаешь, но ее неправильно решаешь. Тебе звонит кто-то из преданных и хамит, например. Ну, и ты, а ты берешь ее и решаешь как? В ответ. Не, ну не, ты не то, что хамишь, ты человек интеллигентный. Ну, знаешь, как говорится, мы разведем этих лохов так, что они подумают, что потратились на себя. И это работает. Но это неправильный ответ. Вот в чем дело. Оно работает. И человек потом чувствует себя ну, глупым и понимает, что ну, ты его просто развел. Почему? Ну, потому что у тебя язык подвешенный, ну и тому подобное, потому что у тебя такой опыт был, ты решал этот вопрос и 20 лет назад, среди. Ну, валютчиков, которые торговали, барыжничали валютой на советско-финской границе где-то. И они так этот вопрос решали. И у тебя есть такой опыт, как это ну, разводить так. Но а, а сейчас он пришел не для этого, а по-другому. И тебе преданный, например, нахамил, но это тебе даже не преданный нахамил. Это Кришна решил узнать, как ты уже, ну, как ты решаешь этот решал, вопрос. Да. да, а ты все равно еще валютчик советско-финской границы. Хоть на тебе там шнуры, ковачи, тхоти, а сознанием ты еще там. Вот, вот что это такое, дорогие друзья. Вот что такое анарский. Второе, это мы сейчас поговорим о душ- душкритотхе. Это порожденные грехами прошлой жизни. А сукритотха это порожденное прошлой благочестивой деятельностью. И они делятся на две части. Первое называется пхуктякша, буктякша. Это Желание совершать благочестивые поступки и наслаждаться им, ихними плодами. А второе, это муктякша. Ну, это унаследованное стремление к избавлению от материи, отречения, не связанное с бхакти.
1: Можно еще
0: раз? <свят> Я даже санскрит говорить вам больше не буду. Первое, <свят> это, первое, это желание совершать благочестивые поступки и наслаждаться ихними результатами. И мы. А что в этом плохого? Спросим мы. Ведь если человек поступает правильно, к нему приходят правильно. правильные результаты, почему ими ими бы не наслаждаться? И это крутой уровень, для человека ну, для который вообще не совершает никаких благочестивых поступков. Но мы-то знаем, что за благочестивые поступки человек что получает? Благочестивые последствия. Да? Сейчас мы говорили, что человек получает за неблагочестивые поступки. И куда движется человек, который совершает благочестивые поступки? Урай! рай. Ну, рай. Он должен их будет что сделать? Вот отработать, он должен будет получить это. Ну, мы так отработать, потому что у нас-то нету, и мы завидуем, да, но, тем не менее, да, 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 да. пусть они попадут в рай, в рай на них. ну, потому что у самих шансы-то есть, то есть ямадутами да, встретиться. Поэтому, но на самом деле, по большому счету, даже желание, вот такое желание, да, совершать эти благочестивые поступки, чтобы что-то к тебе пришло, то есть, я вот жертвую, потому что мне, ну, это нормально, я денежка жертвую, мне приходит. Я поймал алгоритм. Чем больше отдаешь, тем больше приходит. Во всяком случае, возвращается все то же самое. Я ничего не теряю. Плюс я коплю благочестие. А
1: если это благочестие здесь реализовать сейчас, чтобы не выйти
0: туда? А нет, если ты, например, совершаешь благочестивые поступки, потому что ты хочешь получить за это что-то благочестивое, это крутой уровень, но ниже уровня вайшнава. Вайшнав совершает благочестивые поступки для Кришны. То есть бабушку через дорогу ты переводишь не для того, чтобы тебе тоже переводили пенсионера потом, когда ты будешь ну, старенький. И денежки в храм жертвовать не для того, чтобы почистить свое богатство. Да
1: с чего ты надо начинать?
0: Это другой разговор. Но извини, у нас сейчас Матхурия Кадамбини. Мы уже с многого начали. Но мы должны понимать, к чему мы стремимся. Пойми, если мы начнем говорить от преми, ты должен сразу привыкнуть, что это не твой
1: уровень.
0: И не мой. Поэтому, э, э, но это анарха. Понимаешь, это анарха. Есть целые философии, которые э, ну, живут вот в таком варианте. То есть, что надо делать благочестивый посольство? Это нормально, это нормально. Но знающий человек говорит, и это не тот, который их перестает делать. Он их начинает делать правильно. То есть задача стать преданным Бога, а не благочестивым человеком. Но, скажу честно, чтобы стать преданным Бога, сначала нужно стать хотя бы человеком. Хотя бы. Я уж не мал говорю о благочестии мухой. Хотя бы человеком. А второе это муктякша. Это, это стремление к избавлению от, от материи. Это, ну, это желание ну муктякша, мукти. То есть желание получить что? Особо мокшу получить. Освобождение. Это, это считается Это высокий уровень, потому что человек понимает, что здесь ловить нечего, что это не тот мир, ну, в котором надо жить. И он хочет из него уйти. И это хороший э, уровень, но он не конечный. Потому что разумный человек, он хочет уйти не отсюда, он хочет уйти туда. И он знает куда. (кười) Поймите правильно. То есть мы э, с первой стадии разочароваться в этом мире. Но если ты тут разочаровался, но к тому не привязался, то ты просто получишь освобождение. Ты растворился в безличном да, на какое-то время. Это буддисты куда-то движутся, майва, ну всякая группа товарищей, которые ну, хотят просто избавиться от материальных страданий. Это, это трансценденталисты, это благочестивые люди. Но это не наши люди. То
1: есть надо иметь проактивную
0: позицию. Да, конечно. Мало свалить отсюда. Надо попасть туда. Мы, помните, примеры приводили. Как из Советского Союза, когда-то кто-то хотел просто свалить. Если ты хотел просто свалить, неважно не куда, потому что везде в любом случае лучше, чем здесь, это уровень, но не самый высокий. А мы говорили о ну, высокий уровень, да, это когда человек хочет не просто свалить, он хочет свалить, например, в Швецию. Он четко знает, почему он туда хочет свалить. Он учит шведский язык, шведские законы, заводит шведских друзей, учится одеть, одевать шведскую одежду, начинает любить шведские автомобили, шведские пуховики и шведскую зиму. И потом он абсолютно законным путем получает шведскую визу на постоянное место жительства и уезжает туда. Так вот, Бхакти-Йох настоящий, настоящий, не какой-то, ну, псевдо, настоящий, он абсолютно официально получает э, э, ну, право на выезд с этого мира в, в кунжу кришне. Вот прямо туда. Непосредственно. Не просочиться туда, не на торговом корабле каком-то уехать под брезентом. Да? Потому что многие хотят духовный мир вот так свалить. Поэтому возникают такие иллюзии типа там. Черный ход какой-то, о нас там договорились уже кто-то, и даже и про вот он придет, да, и когда корабль будет отходить, он скажет, ну вы оборванцы, давайте как бы в шлюпочку тут нагрузитесь, как зайцы к бабаю, да, а я вас как бы прикрою, и вишнудуты не заметят. А потом вас тихонечко выпущу, ну, будете не в самой, как бы, кунже, ну, рядом там, во враге, будете там себе построить и свой маленький скончик, да, такой, и будете там на балалайках играть. Мы ну, вас забором обнесем, да, и ед то сделаем чтобы такое, чтобы не воняло, да, мы там, ну и вы нам мешать не будете, ну и все. Ну, это иллюзия, это иллюзия, абсолютно. Поэтому это и называется мукьякша. Э-м, это не слишком ну, не нужно. То, что надо, да, я сам в шоке. Третье называется апарадотха. Это оскорбление. Оскорбление, совершенное в процессе бхакти. В результате мы понимаем, что бхакти заниматься надо. Согласны? Mm-hmm. Согласны. Мы даже узнаем, как ей задеваться. Но если мы узнаем не, как, мы, если мы не узнаем, как правильно заниматься, и какие могут возникнуть последствия, то тогда у нас возникают трудности. И бывает, что вы все их знаете. Одно, одно из оскорблений, совершенных процессов бхакти, это называется сева аппаратха называется что такое сева аппаратха сева это служение аппаратха аппаратха э, ну дословно переводится аппарат, то что не нравится радхи аппаратха то есть ну это косяк какой-то и вот э, сева аппаратки какие бывают сева аппаратки то есть в результате ну например ты готовишь и ты готовишь ну, в грязной посуде Например. Или у тебя, а, ты косыночку, девушка, не одевайте ногу, и с нее сыпятся волосы в просад. Да? Ну, в, в холм, который она, ну, подношения. И потом а после алтаря она из, му, достает ну, такую длинную волосину и говорит, ой, как нехорошо получилось. Да нет, представляешь, Бог достал же, он же да, до тебя, Он же достал ее оттуда. Это, не, это неправильно, это абсолютно это, это аппаратха. То есть, если ты э, готовишь и ну, не моешь руки, да, или ковыряйся в носу, или у тебя э, ну, кухня ну, нестандартная, да, то есть ты э, готовишь Богу в своих тарелках. То есть, ну, до какого-то момента он будет на это с закрытыми глазами смотреть, но в какой-то момент, если ты, я не знаю, два же инициированные преданные, он тебе скажет, ты что, охренел что ли? Ты дебил, ты, 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 ты же как бы шнур на себя натянул, ты же все это знаешь. Понимаете, как родители, он смотрит, когда маленький ребенок ему, ну, там, двухмесячный, пописал, да, в ладошки, пока он его держал, что он будет делать? Он, ух ты, смотрите, мой сын написал в ладошки, мама, в Египте, смотри, так это происходит, так это происходит, да? А, представляешь, 16-летний сын нассал в ладошки, да? Подошел, отец, а ну подставь, я помню, тебе это нравилось, детство, и такой, полтора литра напрудил с пеной, как пиво-портер, да, вот я извиняюсь за подробность, что ты скажешь? Ну, к врачу надо вести, мать, давай, как вызывай доктора, ну, сумасшедший, сумасшедший. То же самое и Кришна, он смотрит, когда начинающий, преданный, он там готовит сковородки, в которой он там пельмени еще вчера жарил, да, или варил, это одно дело, да, и он даже может спокойно принять, что, ну, на этой же сковородке рыбу жарит, свободное от твоего подношения, это одно. Но если ты как бы ну серьезно, ты понимаешь, у тебя есть возможность купить новую сковородку, завести себе чистую кухню, узнать как-то есть люди, которые знают, как это делать. Ну тебе просто не хочется себя обременять подробностями. А зачем эти условности и фанатизм? И ты пытаешься ему это, готовить какую-то дрянь или предлагать какой-то кетчуп, ну сухарики какие-то с сырным вкусом, ну мусор какой-то. Он говорит. Не, ну я я как бы от Федора этого как бы думаю, ну могу еще как-то его понять, Но тебя я не могу понять, солнце. Это оскорбление и человек от этого деградирует, от одной и той же деятельности один будет прогрессировать, а второй будет деградировать, хотя они в одной и той же сковородке делают одно и то же. Поэтому, ну и мы сейчас заговорили за это, да, но бывает оскорбление во время пуджи. То есть ты пригласил себе божества, они приехали, а ты решил, что мыться не обязательно. И Бог тебе потом говорит, слышишь, ну, мыться-то надо. Ты хотя бы после, после сортира-то ну, сходи на биде. Мало просто там, туалетной бумаги, пою лозик, я извиняюсь опять же. Надо ну, быть чистым. Ты зачем ко мне опять? Алтарь открыл в майке, в которой ты еще ну, с прошлой недели. Он, а он нашел? она еще не воняет. Нет, стандарт в том, что если ты ее сегодня носил, то завтра ее уже нельзя носить. Ты ее побрызгал чем-то пахучим и все. Ее надо постирать и приходить ко мне в чистых носках, трусах. Ну не знаю, это так сложно, но это ну как же. Это аппарат. И так масса каких-то вещей, которые ну, мы не знаем. Например, ну пример, пример, чтобы вообще было понятно. Сидишь ты и как бы ноги э, к святому человеку, да, и сидишь ты годами, сидишь, сидишь, сидишь с моды. Ну а святой человек молчит, ему наплевать на это. Почему? Ну он же святой, да. А потом тебе кто-то говорит: слушай, перестань копытами к святому, да, сидеть. Ты ж, ой, хорошо. Ну а следующий день пришел, опять сидишь. Ну а что тут? Я так привык, у меня ноги, ну, болят, болят. И то есть вчера ты за это ничего не получал, а, за сего, а сегодня ты уже начинаешь за это нести ответственность. Почему? Ты знаешь, но не делаешь. Понимаете, о чем речь? Ну, я извиняюсь за конкретный пример, да? А просто, ну, я вижу, что просто ситуация-то изменилась. Я не святой, это очевидно. Но одно дело там сидеть, ну, к друзьям, да? Ну, а другое дело, ну, ты же так будешь сидеть, и когда сатху приедет, да? Потому что не знаешь. Но если ты узнал, все закомпасировано. Кришна пришел и дал тебе эту информацию. Может быть, в грубой форме. Пришел какой-то фанатик, да? И тебе рассказал, что ты гоблин, ну и тому подобное. Ну, ничего страшного. Ну, сказал и все. Я ж как бы что, русских слов не понимаю, да? И все, больше я так не делаю. Больше я так не делаю. Есть целый список, чего делать не надо.
2: А где этот список, Да, и везде.
0: Везде, Да. Ты живешь в мире, у тебя же есть все. Просто залазишь в интернет, и там все на тебя обваливается, есть масса, м- масса вариантов. То есть задача, ну, захотеть это узнать, заходить. Люди специальные, прямо семинары эти составляют. Лично вот э, я вдохновлен и сейчас вот начал работать над, вот, э, над кухонной проблемой. Я понял, ну, вот мне многие стали говорить, что надо это сделать. И сейчас я подготовлю семинар, обязательно прочитаю, ну, где-то на большом, ну, чтоб в большом варианте, о а том прямо вот по пунктам. Какие сковородки, как надо, куда, где ковыряться, как мыть, что нужно, как брать, нести, что ложить в холодильник, что в холодильник ложить нельзя, что делать, если ты ел, ел и не доел. То есть мы это положим в холодильник, а это ненормально туда положить в холодильник. То есть, ну, если ты ну, после туалета что ж несешь, не несешь, то ну, в холодильник. То есть умоностояние то же самое. То, что у тебя на столе, где ты ел, да, и ты не доел, это то же самое, что ты сходил в туалет. То есть отнести это, положить опять в... Ну, нельзя. ненормально, Абсолютно. Это надо либо отдать птицам, зверям. А если, ну, ты не можешь расстаться с этим куском пиццы, потому что, ну, это самое вкусное, что было в твоей жизни, в холодильник все равно нельзя ложить. И, ну, брахманический стандарт никто не положит. Никогда, никакие объекты. То есть холодильник даже не открывается, если у тебя, ну, ты не помыл руки после еды. Холодильник алтарь, елки, палки. Там лежит подношение для Бога.
2: А нужно иметь свой маленький
0: холодильник? Э-э- нет, вы, можно вы можете положить на балкон. Да. И потом люди, они даже на сковородке уже ее греть не будут, потому что печка является чистой, это алтарь. Ты не можешь объедом положить, и там даже разве представляешь? Вы Она... на балкон? Да, вот понимаю. такая вот история. И знаешь, как выходит? А на батарею кладут. Ну, это я как бы утрирую, но на самом деле просто даже не оставляют. То есть, поэтому есть целая система, как, ну, один ест, а остальные, ну, добавляют. И когда, ну, кто такой раздачик Почему мы кушаем, когда, да, просад принимаем, кто-то не кушает. Ну, у него чистые руки, чистый рот он всегда, ну, добавляет. Поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть. И у нас стандарт какой? Наварить сразу вот такой тазик, да? И здесь сидеть, ааа, как это съесть? Нет, по чуть-чуть, <соценно> по горышке. А вот это проблема. Но оно не останется в чистой крышленной кастрюле, но оно останется на тарелке. Оскверненные. Поэтому задача, чтобы не осталось, это иллюзия. Это придумали какие-то странные люди, которые не владеют навыком. Не надо, чтобы не осталось. Задача, когда мы кормим преданных, не то, чтобы все скормить, это ж не поросята. Это, это те, которые должны что получить? Удовлетворить. Ты должен их удовлетворить. И надо узнать, что каждый хочет. Один приходит, он, ну, я не знаю, он знаешь, он, кто он холостяк, да, и он ест мивину, ну, в вашем случае, доширак, да, это, ну, мивина, это украинская дала доширака, да, то есть это не еда, ну, мусор какой-то, разбавленный в кипятке, и он питается, ну, мужчина, они так и питаются, и он приходит, ну, в семью, да, он преданный приходит, он тут увидел какой-то просад и вкусного много, и он, конечно, съест коптеленок, ему столько надо, а другой какой-то придет, ну такой же, ну, видно, что несчастный браман, измученный тарзаном уже очень давно. И он у него там у него своя диетка какая-то, он говорит, мне, пожалуйста, ложечку капни. Ты его удовлетворишь, когда ты ему ложечку дашь. А они тоже бу как теленку, То есть это называется философия персонализма. Ты, да, че, я ж я ж не буду оставлять. Куда это потом мне, Что у потом, неделю это есть? Нет, это другое На батарее
2: греть. На батарее
0: греть, да. Но дело в том, что та пища, которую. Ну, раз мы заговорили, по идее, если она у тебя стоит в кришной посуде и ты ее берешь чистыми руками, ты потом ее положишь в холодильник в чистый, и будешь греть на чистой сковородке. И, потому что, ну, кришнаиты что, они же не очень в этом разбираются. Они берут кастрюлю, ставят на стол, из кастрюли там все раздают, каждый себе, это ненормально. Это оскверняется все, и потом кришна ничего это не принимает. Он говорит, ну, сколько можно ну что ж вы делаете, ну что ж вы, ну я не ем объектки. я не ем объектки. поймите, Бог все-таки. Бог, все-таки. Бог все-таки, конечно, даже люди не едят объедки, а он говорит, ну, шо, ну вы же знаете, ну, ну кто опять моим полотником жрет, ну, и поэтому, дайте на эту тему сейчас мы закроем, будет отдельный, я вижу по вашим глазам, не бесполезный семинар, не бесполезный семинар, Дальше это нама аппаратхи Ну, тут все как бы ясно. Существует что? 10 оскорблений. Существует 10 оскорблений. Существует 10 оскорблений Святого Имени. И сейчас мы посмотрим, где же они. Где же они. Кстати, анартхи они описываются. Есть книга Бхактинода Такура, называется бажа Рахасия. Очень рекомендую завести себе такую книгу. Там со второй по третьей странице будут описаны ну, всевозможные анархи. Ну, Баджана Рахасия.
1: Также пересекаются с этими? Там другая
0: Или как они, ну, они между собой пересекаются. Разные очари, они по-разному немножко трактуют, оно все пересекается. В итоге я изучаю их все. И выбираю те, которые ну, мне понятны. Я синтезирую. То есть вы даже если начнете читать книги, вы можете увидеть, ну вот Матхурика Дамбини, что я не совсем так говорю. Но это просто с другой стороны, потому что я из Баджа баджана Рахаси что-то взял, из той книги, и с той, и той. И, и таким вот образом, ну, чтобы было понятно. Чтобы было понятно. Опять же, неважно, звонишь ты или звонишь, лишь бы дозвонился. Да? Поэтому говорится, 10 оскорбений Святого Имени. 10 оскорбений Святого Имени мы теоретически должны знать. Почему? Потому что первое, чем мы занимаемся, мы начинаем повторять мантру. И сейчас я не знаю, я хотел бы их просто перечислить, просто перечислить, потому что ну, если мы погрузимся в этот процесс, то мы вообще никогда ничего не закончим. Но хотя, с другой стороны, кто его знает, мы не будем ограничиваться. Но я вам порекомендую литературу, которая, ну, если человек, он решил достичь успеха в повторении святого имени, а если ты ну, не решил так, то я не знаю, зачем вообще начинать это делать. Даже мой ребенок, ну, сын, да, он там является лидером какого-то танкового клана в игре, да, там, мир танков. У них есть клан какой-то. И он девиз клана. Если ты не собираешься победить, зачем вообще начинать? Девиз клана 14-летних пацанов. Но мы, взрослые мужики, мы не понимаем такого, и женщин, я извиняюсь тоже. Взрослые люди не понимаем, что если ты не собираешься достичь совершенства, зачем ты вообще ты начинаешь это делать? И кто мы? Мы по интеллекту ниже, чем дети. Поэтому, если ты собрался что-то, взялся что-то делать, ты должен достичь в этом совершенства. Иначе какой в этом смысл? Разумно? Абсолютно разумно. Одобрил ли я девиз клана своего сына? Конечно, одобрил. Возможно, он когда-то задаст вопросы по Бхакти-йоге так же самое. Мы должны быть, как это называется, перфекционисты в этом вопросе. Если мы чем-то занялись, надо стать лучшим в этом. Обязательно. Зачем? Потому что лучше это святой. А осознание Кришны это, это, это не менее чем святой. Любой человек, который занялся практикой сознания Кришны, его цель стать святым. Не просто благочестивым дядькой, а святым. Ну, это странно, теория пока для нас, но тем не менее. Десять оскорблений святого имени. Есть книга, опять же, Бхактинот Токурам, она называется «Ши Читани Хорошая ссылочка. Очень рекомендую. Она такая желтенькая, и философская книга уже второй раз ее переиздала. Это учебник по бактиоге. Бактиноза Такур шри, читание шекшамы. Бактиноза Такур специально издал этот учебник. И есть смысл его ну, изучить. И вот оттуда я вот избрал 10 оскорблений. Они есть в более расширенном варианте С комментариями, с обширными комментариями Целые книги есть по этому поводу Но мы очень коротко Первое, это критиковать преданных Просто критика преданных Любых преданных любых, Любая критика является оскорблением святого имени Поэтому если мы в голову забили себе Вариант такой, что я ни при каких условиях Не критикую преданных чтобы они ни делали Это крутой вариант Потому что если мы начнем сейчас философски разбирать, почему это не надо делать, мы придем к тому, что за любыми поступками преданных стоит Кришна. И критикуя преданных, ты говоришь, я атеист, я не верю в то, что все контролирует Бог. Поэтому я их буду критиковать, им объяснять и тому подобное. Критиковать надо не преданных критиковать, надо критиковать и ну, разбираться с ну, неправильно, ну, настроением, да, какие-то ситуации. То есть кто-то может сказать, ах, ты сам же задумал семинар делать, да, ты просто решил всех закритиковать, что вот они все, ну, гоблины и неправильно как бы готовят? Да нет, я просто... Узнал от хорошего человека, как это делать. И сейчас эм, в эстрадной цирковой манере расскажу другим, как это делать. Если вам это интересно, пожалуйста. А если нет, ну продолжайте дальше делать. И чего. Я, я, я же все равно продолжаю есть у вас дома. Ну, как-то так, правда mm-hmm. же? То есть меня, я же не захожу, О, опять я пришел к этим уродам, которые опять еще не умеют делать. Я для самозащиты. Ну, лучше научу, они будут делать классно, меня приглашают, мы все будем есть и прогрессировать. Тем более еще будет доволен Бог, который ну, там живет. Поэтому критиковать преданных не стоит. Я сам это пытаюсь себе вбить в голову, потому что ну, я стал меньше критиковать преданных. Но пока еще не избавился от этой дурной привычки ну, самого умного во дворе. Вот, это есть такой комплекс неполноценности. Второе. А
1: критика вот – это искать недостатки?
0: Критика – это критика. То есть, когда ты критикуешь, ты понимаешь, ты делаешь что-то неправильно. Я делаю правильно, а ты неправильно. Я это вижу, потому что я великий, а ты чмо. Ну, это так, утрировано. Или просто, ну, посмотрите все, ну, что же он делает? Как ты мог так поступить? И тут очень тонкая грань между критикой и даванием наставлений. Что такое давание наставлений? Первое, ты квалифицирован. Второе, человек тебя принимает авторитетом. То есть, ты находишься в отношениях. То есть человек приходит и говорит: скажи мне, пожалуйста, как делать правильно. Или скажи, что ну, я что-то делаю неправильно. Ты ну да, ты делаешь неправильно, ты делаешь неправильно. Ты, конечно, опять сари намотала, как ну, в турецких порнофильмах. Ну пуп не должен торчать, извини, ну матаджи. То есть сари наматывают выше пупа. Если у тебя торчит пупок, даже если он красивый из.. ну с кольцом там каким-то, это, это ненормальное состояние, это возделение. Милая дама так не делай Если я это подойдут скажу первой попавшейся даме, да, то это будет критика. Если же я это скажу, ну, например, ну, например, если это скажет моя жена своей, ну, как, ну тот, кто слушает ее советы, это не будет критикой. Поэтому первое, ты должен быть квалифицированным, второе, а тебя должны принимать авторитетом. То есть, значит, вы должны состоять в отношениях. Ну, Ведущий ведомый. Кому попало, это говорить не надо. Ну, либо ты, например, находишь, ну, президент храма, да, и, ну, твоя обязанность, ну, эти вещи как бы отслеживать и как бы сообщать. Но умный президент даже не будет ходить и всем гавкать. Он раз смотрит, ходит с пупком, да? Он говорит, так, Светка опять с пупком ходит. А кто там для нее авторитет? Кто там из старших подзывает? его слышишь, сходи. Ты видишь, не неправда, да, да, конечно, у меня как раз те отношения, которые мне позволяют ей сказать. Ты пошла, тихонько сказала, и все счастливы, да? А если я сам пошел, сказал, она сказала, так понятно, сам засмотрелся на мой поэтому у тебя такого нет.
1: А замечание делать, это... Вот это оно есть. Это критика? Конечно. То есть человек, например, ругается матом, ты ему говоришь, Ну опять же, где это происходит?
0: Где это происходит? Не в храме, не, ну смотри, ты едешь в автобусе, бог с ним. Мы сейчас о храме говорим. Критиковать преданных. Кого ты там критикуешь? Преданным, ругающийся матом в автобусе пьяный с пивом. Нет, ну речь не об этом. Это немножко другая отхарма, и там надо тоже быть ну, в рамках. Если ты мужчина и ты видишь, что обижают женщин, твоя отхарма, ну, вмешаться, избить негодяя, это не будет критикой. Это нормальное состояние. Но мы не об этом немножко. Мы о чем говорили, я сбился. Второе а второе оскорбление. Я же на другую страницу перевернул и забыл. Второе оскорбление. Считать полубогов независимыми от Господа. И нам кажется, что это непонятно. ну Что значит? А мы вообще не знаем никого из полубогов. Но а, в какой-то момент а, люди немножко начинают ну, очищаются, что-то узнают. Узнают, что есть много полубогов. Начинает появляться дома куча ганешеков разных вариантов, Куча каких-то там богинь. Куча каких-то этих самых, которые ну, могут напрямую дать какие-то благословения, дать какую-то денежку, дать что-то такое, дать это самое. А потому что от Кришны не дождешься. Да? Потому что от Кришна, что он э, либо выполнит тогда, когда это не надо, либо вообще не выполнит, потому что он же смотрит, что дать то, что тебе благоприятно, а не то, чтобы ты тут угнездился. А с полубогов как-то можно что-то выжить, да? там удовлетворить, там, губенцами позвенеть и поменять какое-то благословение на бусы и зеркальце. Да? То есть, ну, кажется так. Но это, это, это оскорбление. Это непонимание существования. Сами, нас, почему? Потому что полубоги сами ничего не дают. Они потом идут к Богу, говорит, блин, ну прикинь, придурки, а? Боятся напрямую. И вот взятки дают чиновникам. А чиновники идут, а потом им говорят, Он говорит, ну дайте им, дайте. Ну, я недоволен. Я недоволен. Это ваша как бы кормушка, вы с этого живете, хорошо, без проблем, я не против, но ко мне пусть не обращаются. Это называется оскорбление. Оскорбление считать, что можно порешать вопрос через полубогов. Неправильно. И преданные иногда попадаются на это. А потом говоришь, а что, а кто это у тебя там? Таганешек. И там копеечки снизу такие лежат, 4 доллара там. А это зачем? Ну что ты? Это же преданный кри- Кришне, я ему поклоняюсь как Кришне. А зачем? Ну я, надо же преданным служить. Я говорю, а что ж мне мою фотографию там не поставила? Ну, рядом с Ганешиком. И туда бурфик класть. И чек сразу раз и... А что мало других преданных? У тулоси Дэви преданная, поклоняйся ей. Ну что ты с Туласи получишь, да? Только геморрой вот это. Ламбу покупать, да, тот цветочки, все вот эти штуки, надо следить, чтобы она не погибла, ну и там жуков каких-то, которые атакуют ее, надо туласий приятно надо еще петь, да, там зачем-то, или не надо, ну то сшить какие-то штуки. Ну, вы знаете, да, что ух за тулоси ухаживать. одни проблемы внешние кажется. А Ганнешев что? Стоит с хоботом, никого не трогает, такой денежку берет, благословляет, ты тут считаешь, глазки как у кощей бессмертно. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть. А Шива? Ну такая же история. Мы же знаем, что Шива тот, кого без удовлетворить, если его вырвать можно, это одно настроение. А зачем Шиве поклоняться поклоняться? Ну, на алтаре. Мы знаем, Шива ⁇ это лучший преданный Кришне во Вселенной. Мы Шиву глубоко уважаем. А то, что
1: касается, как преданного исполняющего... Ну, это
0: другое. Ну, это другое. Понятно, ты приехал в Дхаму и идешь к Шиве, да, там, к Чаклешвари Махадеву и там просишь, чтобы он тебя пустил в Дхаму. Мы ж не об этом говорим. Мы ж не считаем, что Шива является Богом. Просто он ответственный за это. Там там другая история. Ну ты же понимаешь, что это другая история. Мы говорим про то, чтобы ну, обдурить Кришну. Легким легким таким, ну, на блатной козееву объехать тихонечко, подъехать с черного хода, загрузить благословение и уехать. Да, это вот оно. Третье. Проявлять неуважение к гуру. Что значит проявлять уважение к гуру? Считать его наставления наставлениями обычного человека считать, что э, гуру это просто престарелый индус, который, ну, в принципе, хороший дядька, да? э, считать, что гуру нам нужен, потому что, ну, вот у всех есть, а у тебя как у Лоха нету. Теперь у меня тоже есть. Ну, то есть это гуру ставить на один уровень с, с плазменным телевизором. Вот что-то так. Вот у всех есть и у меня теперь есть. Теперь все э, нормальные всякие дасы и Дэвидаси, а лоси все прабхи. прабхи. бакты, феди, ромы. И там Бактин Катя, например, а я уже нет, я уже Дас или Дэвид Вот у меня есть гуру и все и все. Или э, спрашивать у гуру э, э, совета, да, или просить наставлений, не собираясь выполнять этих советов и наставлений. Понимаете, да, о чем речь? О, Махарач, как это сделать? Ну вот я рекомендую тебе как бы заниматься этой деятельностью. Так, блин, не совпало, не угадал гуру моих желаний. Вот если бы он также сказал, что надо на Катьке жениться, да, как я вот планирую, то вот был бы хороший гуру. Ну, как вот я знаю историю, одна же бомбардировала своего гуру просьбы развестись со своим мужем мерзким. Потому что он мне не пара, но ну это всем очевидно. Он говорит, ну не надо, не надо, не надо, не надо. Она годами его как бы, он ну инициированная, преданная, все нормально. Ну все очень хорошо, очень хороший человек, может за такая. И в какой-то момент он говорит, я разрешаю вам развестись. Она очень довольна, и он говорит, но э, тебе, о дорогой Прабу, э, тебе надо будет жениться снова. А тебе, солнце, я запрещаю выходить замуж. Посвяти свою жизнь. Тому ну, чему-то от меня просила. Она плакала две недели. Не переставая. Ну представляешь, горе какое. Вырвала вроде себе такое благословение, а вот так вот. Вот, вот, вот в чем дело. Это называется это, это оскорбление гуру. А потом, если ты все-таки выплешься замуж придешь придет и ну моя природа такая. Это оскорбление. Если,
2: а они разбились?
0: Да. Да, дружат сейчас. На вместе есть. Ну, смысл не в этом. Смысл в том, что э, Махарадж сделал классно, он ну, и разрешил, и как бы он, он просто видел, что она хочет. Она просто, ну, вождение. Она хочет ну, лучшего, лучшего завести что-то другое. Я сейчас не критикую женщину, как вы же никого не знаете, я ее не знаю. Ну, так просто как символ. Но это реальная история. Реальная история. И так далее. Не уважать гуру – это масса, масса, масса. понимать, Сдать его наставления и не выполнять. Просить их и как бы не выполнять. Ждать, что гуру – это тот, кто будет санкционировать твои глупости. Лезть в гуру только со своими какими-то материальными проблемами. О, махарач, а можно ли предлагать сметану? Можно, говорит, предлагай. А что, это надо было мне писать в интернете? У тебя что, вокруг нету людей, которые знают, что предлагать? Он Махарач, у меня сегодня был такой сон. Ты 4146 ученик, который... Ну который переехал другой ашам, сменил ашам, ну, это самое, там, женился э, без разрешения. Все это как бы сделал сам по себе, а вот рассказать обо сне и как э, питание, как бы свое навадить, да, сметанку ввести в рацион, это надо, конечно, к гуру обратиться, но к кому еще, кому еще. Это выдает просто полное невежество, ну, это оскорбление, просто оскорбление. Это танковым двигателем угонять, гонять, ну, чтобы нас... Нам было понятно. Четвертое. Ну, не получилось просто прочитать, вы уж извините. А, можно
1: да. А это касается только каких-то, ну, не знаю, прямых наставлений? Или если ну, было дает наставление, ну, то он говорит, а, внимательно повторять святое имя. Я понимаю, что ну, мне сейчас это очень сложно потянуть. И что? А что а сложно
0: потянуть? Ну, Чтобы. А
1: что ты можешь это? начать
0: пытаться внимательно. Да. Ну, вот, нормально. Есть, ну, значит, конечно. Ну, это? хорошо. Если гуру тебе дает наставление родить ребенка, ты его родишь на следующий день? Нет? Нет. А что ты начнешь делать?
2: Пытаться. Аж как? Начала, Искать
0: да, мужа, да, выходить да. замуж вот таким образом, да. То же самое и здесь. Если ты он тебе говорит, надо внимательно повторять, ты же да, я, я да, я должна это, я надо начать это делать, пытаться начать читать книги, изучать, пробовать для начала начать повторять вообще хоть как-то мантру, и со временем это придет. А и другой и другой есть вариант. Ну я сейчас этого делать не могу, и ничего в жизни не изменилось. Понятно, я же нахожусь на таком низком уровне. Это очень удобно, находиться в своем мозгу на самом низком уровне. Но надо-то начать это делать. Говорится, что есть такой уровень повторения, как нама-абхаз. Очистительное такое повторение. Тень. Тень чистого имени, да, нама-абхаз. Так говорится, что желание достигнуть нама-абхаса, просто желание его достичь, является уже нама-абхасом. То есть допустила мысль, что это надо делать. До этого ты не допускал. Ты говоришь, ну я-то в никчемность, я буду рам-рам, рум-рум, еще 156 миллионов жизней делать. Но потом ты говоришь, блин, я трачу 2-3 часа в день, может быть все-таки как-то попробовать быть внимательным? И Кришна, и там он... Говорит, вау, господи, ну посмотри, пришла мысль, пришла мысль. Первая практичная мысль, не прокакивать два часа в день, да, бесполезную какую-то деятельность. Результат всей твоей практики, тут я пришла мысль, что может быть начать повторять внимательно. Это уже э, на мабхаз прийти. Ну, я смог, да, Данис? Я, я знал, спасибо, очень классный вопрос, очень. Четвертое, критиковать веды и другие священные писания. Несколько слов. Я вот не могу, чтобы об этом тоже не сказать. Но мы понимаем, что критиковать веды не надо, мы же Кришнаиды. А что имеет в виду другие священные писания? Связанные. С ведами. А не связанные с ведами. Да не, вообще любые. Во- вообще любые. То есть да. мы не имеем права ни критиковать никакие священные писания. Не священные писания э, христиан, мормонов, мусульман и, и всяких каких-то других. Мы даже не стоит критиковать священные писания Овей, э, Арифлейм и каких-то других тоталитарных сект, как нам кажется. Мы даже не должны критиковать священные писания сыроедов, которые мы все не любим, потому что они всех достали. Я понимаю. Но тем не менее, э, скажу больше, мы не имеем права критиковать ничего. Не надо никого критиковать, их не надо читать. Тем более мы уже начинаем все критиковать, особенно на Майваду, не прочитав ни одной книги по Майваде, не видев ни одного Майваде вообще вживую. А, а почему? Потому что мы не знаем, что единственный Майваде, который в мире существует, он в зеркале отражается. Это единственный Майваде. Вот с кем надо как бы ну, сражаться. Мы очень интенсивно начинаем критиковать какие-то священные писания типа типа, по аюрведическому насморку, по фэншую, по вастушастры по астрологии, и там вот начинаешь смотреть, ну, залезьте в интернет, посмотрите, талибы прямо, ну, поливают, там, убивают и шашкой рубят всех вот этих, а это называют, это ведические писания, критиковать это нельзя, это оскорбление, это оскорбление, я это прочитал в В этой книге, в Матхуре Кадамбине, написано, что этого нельзя делать. Вы дойдете до до этого момента, и там будет прочитано, что любые ведические писания, которые хоть как-то связаны с ну, с ведами или вообще со знанием, и любые писания, которые могут человека куда-то двигать, критиковать их опасно и даже не нужно. Нужно не критиковать чужие писания, надо свои читать. в чем дело. Но этого многие не знают. Почему? Потому что разные писания, они призваны, они все ж от Бога. Они призваны, чтобы разных людей с разного уровня передвигать на более высокий. Если мы критикуем их, да если мы считаем, что они ниже, там еще, да, они могут быть ниже, это нормальное состояние. Мы, мы не опускаем. Мы человеку разрушаем веру в них. И то, что его могло продвинуть, да например, в книжке Олега Геннадьевича Тарсунова. Например. Ну что, это, это, это что, бахтишаста, что ли? Да нет, ну это, ну это так на уровне тела все. Но они-то передвигают человека. И ты ему говоришь, нет Арсунов, ты даже, даже не читай, это все такая пигня. Астрология, Нарушевич, он от, от лукавого дьявола, он разрушает искон изнутри и тому подобное. И ты идешь в ад, потому что ты критикуешь преданных, во-первых, а во-вторых, священные писания. Нельзя этого делать, и вот в Матхури-Кандамине вы найдете. А это священное писание? А что такое священное писание? И? Ну это,
1: это священное писание?
0: Ну а это священное писание? Да? А... а книга Матхорья Кандамбини это священное писание? Да. А почему? Потому что давно было написано? Всего 400 лет назад? Нет. Она была написана Вишванатхой Чакаварти Такуром. И в его время наверняка были люди, которые никогда не слушайте этого Вишванатху. Он наверняка гад какой-то. Но прошло время. Проповедь – это любые действия, которые двигают человека к Богу, приближают к Богу. Если проповедь ну тех людей, о которых мы сейчас говорим, они двигают человека куда-то, с невежества хотя бы до страсти, они движутся к Богу. Если они движутся к Богу, то все писания, на основе которых они это делают, являются автоматически священными. Не слишком ужасное заявление? ты можешь ими не пользоваться, но критиковать их не стоит. Нет, Это
1: понятно, просто понятие священное писание не совсем
0: понятно. Ну хорошо, пусть не Ведические писания. Давай так, назовем это ведические. Критиковать веды и другие священные писания. Дело в том, что веды, они очень обширны. Очень обширны. То есть конкретно о Кришне, о Боге, в ведах говорят 4%, не больше. А вайшнавские писания, они вообще в веды не входят. Вайшнавские писания вообще не веды, они вне этого самого. Они даже в эти проценты не входят. И их незначительное количество. Остальные 96% кармаканда. Просто как жить в этом мире. Причем корыстно. Ну, как делать, как даить этот мир, не получая копытом в морду. И все это является ведическими писаниями. И критиковать их не надо. Это все равно движется. И мы, мы. Ну, мы же все продвинутые, сейчас находимся, мы же все бхакти уже изучаем, да? Хотя, ну, тоже сомнительно, что изучаем. Но, тем не менее, мы так себя читаем. Мы это все прошли, в этой жизни или в прошлом мы это все прошли, добрались. А теперь начинаем критиковать то, за счет чего мы добрались. Это то же самое, что, ну, ты полжизни ездил на папиных «Жигулях», обучился, да, научился, узнал все, научился крутить гайки, ремонтировать двигатели, менять головки на машине и тому подобное, на двигателе. Потом ты купил себе более достойный Шевролет какой-то, да, и говоришь, да, это такое дерьмо, это все хрень. Но ты 20 лет ездил на этом и был счастлив. Нет, надо сказать, боже, копеечка, моя любимая. Конечно, я на ней не езжу, не мой уровень, всякое такое, но с любовью отношусь к ней, потому что у меня хорошие воспоминания. Так же, как вот недавно а, в сети выложила одна дама письмо такое обшито. Друзья, опасайтесь, Олег Геннадьевич Тарсунов, это ну как бы шалатан, гад и тому подобное. Все, что он говорит, не имеет отношения к ведам, к исконным. Это он демон алчный, ненасытный. Я точно знаю, я два года работала у него. И ну такая то самая, как она вывела на чистую воду. И такой вот комментарий, один вопрос. Если так все плохо, а что там делать два года? Тебя наверное, уволили? Все, никаких комментариев, никаких ответов, ничего. Суть уловили, понимаете? Поэтому не надо ничего критиковать, особенно то, что тебя два года кормило. А, следующее. А, пятое. Считать славу святого имени преувеличенной. А. Нам надо кажется, когда говорят, что, скажите Кришна, давайте все вместе, Кришна, Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, вы знаете, что мы только что получили с вами? Освобождение. Практически, практически. Да. даже освобождение, я, я оскорбитель, потому что я сказал слово практически, это есть история. Да. сидит браманенок один, к нему приходит кто-то и говорит, я к твоему отцу пришел, ну старшему Браману, он говорит, ну, его пока нету, а что ты хочешь? Он говорит, ну, мне надо что-то, чтобы тут ну, спастись. Что надо сделать, чтобы получить освобождение? Он говорит, скажи три раза Рама. Он говорит, классно. Ты три раза, если повторишь имя Рама, ты получишь освобождение. Тот говорит, спасибо, ты хоть и мараманенок, но ты достойный сын своего отца. И пошел довольный. Приходит отец, он говорит, папа, я вот, ну, отчитался, сделал то-то, то-то. Он говорит, ах ты, ах ты негодяй, ах ты атеист, господи, в семье вырос урод, у меня позор на мои седины, как ты мог, он это да что, что я сделал, как ты мог сказать три раза повторить имя Рама? один раз достаточно повторить, ты, ты, ты атеист, ты не веришь в славу святого имени, тебе кажется, что имя Бога надо повторить трижды, понимаешь? Ну, для нас это сентиментальная индийская сказка, конечно, и мы, пока мы живем в таком настроении, наша вот эта Хари Криш, она ни к чему не будет приводить, это будут буквы алфавита, понимаете, вот так это все происходит, поэтому считать, что слава Святого Имени преувеличена, это говорит, ну, я-то понимаю, кто такой «я», Ну и Бог, да, Кришна это хорошее имя, или Рама это хорошее имя, ну ну, надо э, десятилетиями повторять. Один раз, если ты повторишь имя без оскорблений, ты прекратишь свое материальное существование, получишь освобождение. Один раз. И мы думаем, да что ж такое, ну я ж годами повторяю. Не повторяешь. То есть проблема не в имени, ты не повторяешь. Я вот сколько лежу, 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 этот сахар, а он все не сладкий, не сладкий. Или не сахар, или не лижешь. То есть, если ты лизнул сахар, он сразу сладкий. С одного лизка, да? Практически все. Это это наоборот, это вот, чтобы привлечь вайшнавы, они там усугубили. На самом деле, мы можем только продвинуться через миллионы жизней, через варнашраму, через исполнение обязанностей. А вот это сентиментальное... Кибаджайо, вот это все, это ну, это, это для, для ленивых. И многие так говорят, опять воют, надо над голода. Ну, это история, считание чередами. Поэтому считать э, славу святого имени преувеличенным является оскорблением святого имени. И пока мы так думаем, э, у нас ничего не получается. Мы думаем, а что ж не получается, потому что ты в это не веришь. Ты так и считаешь, что это преувеличено, что это пранаяма. Мне серьезно один человек говорил, что Хари Кришна надо повторять так, правильно дышать, то есть на четыре раза. Хари Кришна, и просто чтобы было дыхание правильно. Вот если дыхание правильно, будут потоки воздушные ходить, это будет пранаяма нормальная, тогда будет эффект. Ты дышишь неправильно, эффекта нет. Ты повторяешь, у тебя спина кривая, эффекта нет. Все, спина кривая, прана не поднимается, кундалини не восходит. Оскорбление святого имени. Нет,
2: да. Нет.
0: Нет, ну. Нет, нет. Ну почему
2: нет? Я просто слышала чуть прослушать. просто про везде и как угодно. Про дыхание. Вот, э... Может отдохнуть и на выдохе подарить столько святых лент, сколько можно его. Вот, это ум успокаивает, и ты больше сосредотачиваешь. То есть есть какие-то практики, которые просто помогают.
0: <связать> Хорошо, а я, я-то о другом говорю Я делаем, говорил о том, что, что а, Вопрос был о том, что человек говорит Что если ты будешь неправильно дышать <связать> То у тебя ничего не получится <связать> Практики могут быть какие угодно Ты можешь сидеть и концентрироваться Механически как угодно Возможно твоя практика, голова Ногу за голову, и тебе так удобнее Ты не засыпаешь, понимаешь Кто-то говорит, хорей, Кришна, Гори, Кришна, Кришна кришна, харе, Гори, Гори, Эй, Кришна, то есть он акцентует на второе слово, потом на третье, на четвертое. Почему? Он пытается не заснуть, он пытается хоть как-то сконцентрироваться. Но это не имеет отношения к ну, к имени никакого. Это твои эти самые. Возможно, кто-то сидит, и чтоб не заснуть, он тебя горячим раскаленным гвоздем прижигает. Понимаешь, чтобы не заснуть и повторять. Может быть и так. А другой скажет, если ты не будешь прижигать гвоздем, ты не достигнешь совершенства. Вот это маразм. Вот это маразм. Поэтому, когда человек говорит, если ты неправильно, э, ну, воздух у тебя ходит, да нет. Да, прямая спина может тебе помочь, чтобы ты не заснул. А другой говорит, если у тебя спина не прямая, ты никогда не достигнешь совершенства. Первый практичный человек, второй оскорбитель. Чувствуете разницу? Дальше. Я там только что понял. Следующее. Шестое, придумать собственное толкование святого имени. О, вот это мы тоже любим, да. Надо повторять святое имя, и тогда корова забеременеет, ну, например, да. Ну, а кто, ну, а телец. Или лишь она корова делит, ну, она не беременеет, как и корова. Ну, беременные тоже, или, например, если повторять там 4 круга, а не 12, то тогда тебя попрет деньга, если 8 кругов ты будешь повторять, ты замуж удачно выйдешь, если 12, машина появится, да? если это самое, жена станет, ну, как, послушной, то есть, что говорила да кому то <смех> <смех> <Нет? смех> и какие то штуки начинается для чего дирк но мы повторяем святое имя для того чтобы и дальше идет какая то романтическая спекуляция высосанная из пальца ну, левой ноги это непонятно зачем
1: вообще делать
0: а это не так
1: это понятно что говорить а об этом надо конечно надо, не надо говорить а что? ну например повторять те же самые мантры, да, со святыми именами, скажем, если на сегодняшний день, ну как бы, веры нет пока, да, а ты вот все равно повторяешь, как бы, ну…
0: Ну, а и в чем проблема?
1: Это она, а можно делать. Это,
0: это нужно она. делать. Мы же говорим другое, что придумывать собственные толкования святого имени. Ты это повторяешь. И говоришь, у меня нет веры в то, что святое имя приведет меня к Кришне. Поэтому я его повторяю, чтобы гаищики меня не останавливали. И ты все говоришь, ты зачем повторяешь? От гаишников хороший этот самый амулет. Я еду, говорю, Харей Кришна, Хари Кришна, <говорит> и, и проезжаю все посты. Вот, вот, святое имя, классно. Но ты на самом деле танковым двигателем гоняешь мух и вводишь всех в заблуждение. Потом кто-то узнает об этом, и он будет думать, что Хари Кришна, Махамантра, или, не знаю, Гайтри мантры, или еще какие-то мантры с повторением нового Бога, для того, чтобы угнетиться в этом мире. А они для другого. Для того, чтобы свалиться этого мира и уйти в духовный мир к Кришне. Поэтому ты можешь делать это для чего хочешь. Но подсознательно ты повторяешь это для этого. Но мозгу пока не хватает самому себе объяснить для чего. Поэтому, если ты себе не можешь это объяснить, спроси у того, кто знает. И не надо пытаться это объяснить кому-то, если ты не разбирайся. Как вот помните, мы вчера да, разбирались с проповедью, да? То есть ты сам ничего не знаешь, поэтому придумываешь что-то. И как бы рассказываешь людям о каких-то. Ну, тебе так кажется, что, что вот для этого мы делаем. Но мантра повторяется до других целей, абсолютно. И для этого есть смысл узнать, для чего она повторяется. Я забыл вам сказать, ну хотел, порек... ну, извините за слово, рекомендовать, но тем не менее, для того, кто повторяет святое имя, да, решил повторять и практиковать, и достигнуть совершенства, для начала надо прочитать несколько книг. Первая книга, это книга Бхакти Детакура, Такура, называется «Шри Харинама Чинтамани». Человек, который не прочитал Шри Харинама Чинтамани, я не знаю, нашел надеяться. На что он надеется? Для чего он это повторяет, он э, менее дальновидный, чем 14-летние пацаны в клане с девизом, если ты решил что-то сделать, то будет лучше. То зачем ты вообще держишь? Если ты не хочешь быть лучшим, какой, какой смысл это вообще делать? Обязательно, Шри Харинама Чинтамани. Книжица, ну вот такого же размера, как э, Матуря Кадамбини, читается, ну, чисто технически, за один день. Разбирается пол жизни.
2: Можно спросить. Да. А можно э, читать мантру и просить у Кришны каких-то вещей материальных, там здоровья, например. А
0: возникает мысль, что если ты не попросишь этого, то здоровья не будет.
2: Это если человек болеет, то ты просишь, чтобы
0: он ему там. но может его лечить надо.
2: а вот когда там болеет, то да, вот. Первый просит просят помолиться, попросить Кришну, чтобы от человека выздоровел
0: там? За других да, За себя нет.
2: Ну, я про это спрашиваю.
0: За других, пожалуйста, это нормально, твой эгоизм. Продолжение, да. а а это... А за себя нельзя? Не, не то, что нельзя, ну, это а странно.
2: Работу, чтобы...
0: Это странно, это пытаться развести Бога, взять Бога на бзду называется. То есть я прошу за тебя, а ты за меня. Знаете, как вот в давние времена живут два чудака, два колхозника, один еврей, другой и этот э, ну, православный. Одному нельзя в субботу работать, другому нельзя в воскресенье. Ну а работать надо, да. Ну, вот один одному корову доит в субботу, а тот в воскресенье, друг к другу ходят. И как бы, ну, тут Это так не будет работать.
2: Вообще ничего
1: не нужно, что...
0: а, а, Материального? Да нет, зачем? Поймите, это вот ситуация приблизительно такая, то есть Кришна наш отец, мы можем это допустить, ну условно, ты приходишь к отцу, ну вот вот давайте возьмем вот классический, семья, да, у них есть дети, вот и бывает ли так, приходит к нему его дитё и говорит, папа дай пожалуйста поесть. Пожалуйста, ты можешь меня накормить сегодня? Мне так хочется. Дай, пожалуйста. Мне так надо, чтобы ты меня покормил, потому что ты не покормишь, у меня ножки будут трястись. Я не смогу встать с постели. Он смотрит, как на сумасшедшего, Говорит, это а что тебя, разве мы не кормим, солнышко мое? Конечно, но ну, да, да, А если он его не попросит, то э, он его не накормит? Вот сидят, едят, она ест, он ест, а а а этого нет. А папа, можно подойти к столу? Нет, сегодня нельзя. Если не попросишь правильно, знаешь, знаете, как такая ей шутка? О, Эдуард, вы так изящно изъясняетесь? Он говорит, конечно, я вырос в семье преподавателей русской литературы, а там просто так конфетку не допросишься. Понимаешь, надо только изящно это все делать. И как 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 и мы понимаем, что это ну сумасшествие, такого не бывает, такого не бывает, да.
1: а, скажите, так вот, скажем, один человек повторяет мантру для того, чтобы горишьники его не остановили, другой человек а, не повторяет мантру. А, кто из них лучше? Не, никто из них лучше. У того, кто повторяет, есть прогресс или никакого значения? Есть. Есть, проблемы, есть да? да. То есть, соответственно, в определенных книгах, которые да. пишут, что мантры, эти мантры... Да, да.
0: да. Но ну, ну, я рекомендую тебе у... а, ну, пройти этот период и другим не рассказывать о том, что ты так позорно повторяешь мантру. Это проблема не в том, что мантра слабая, это проблема в том, что ну, ты, ну, ты странный. То есть, танковым двигателем муху убить можно, но это странно. С точки зрения Бога, с точки зрения сознания Бога, с точки зрения сознания Кришны, безумие.
1: Смысловая
0: нагрузка. Это не то, что смысловая нагрузка, это отсутствие интеллекта. Ну вот, Он смотрит, говорит, он опять бегает, и вот этим 450-килограммовым двигателем танковым в 1200 сил, который может 60-тонную машину таскать, он угоняет. Или вставил ее в запорожец расход бензина огромный время тратится есть, ну эффект нулевой.
1: если человек повторяет как бы мантру для того что так и хочется спросить к чему
0: вопрос я просто можно,
1: повторяет патру для того чтобы скажем появился новый храм это
0: аж интересно вот мне аж интересно кто это повторяет чтобы новый храм появился ну, хорошо, смотрите, мы должны не передергивать, мы должны понимать, что сейчас мы речь, когда мы привели пример с твоим э, ребенком, да, который просит, он просит у тебя материальных вещей, которые ему положены по определению, по рождению. Ты его кормишь, потому что он твой сын и ты его любишь. Ему не надо просить, ему не надо просить, чтобы ты его одел, не надо просить, чтобы он э, получить рюкзак в школу, да, какую-то. Не, не отвлекайте, пожалуйста, а то я начал внимательно слушать, о чем мы. Ему не надо просить о том, что, ну и так далее, и так далее. Он это автоматически получит, потому что он твой сын. То же самое мы, когда рождаемся в этом мире, мы получаем все материально автоматически, то, что нам положено, как, как дети. Другое дело, мы можем просить какие-то духовные вещи. И тут опять аналогия. Приходит твой сын и говорит, папа, папа, а ты э, можешь купить мне четкие? И что отец говорит? Классно. То есть ты его не настаивал, ты не заставлял. Это очень тонкая вещь. Он не обязан это делать. Понимаешь? И тебя это очень радует. То же самое, когда, вот, например, ты просишь какие-то духовные вещи, Кришна, ну пожалуйста, помоги мне это понять. И он не говорит: ну чего ты меня просишь? Тебе это положено? Это не положено понять. Духовные вещи. И всегда, вот, когда дети просят что-то духовное, или, например, они просят, ну. Опять же он говорит, папа, папа, я хочу тебя попросить, ну, там, а ты можешь помочь нашему соседскому мальчику, вот у него там, ну, нога поломалась, ты думаешь, боже, какой молодец, а, такую вещь, не себе просит, а кому-то, И у тебя раз такая слеза скупая пошла, да, потому он не должен этого просить, это не эгоизм, какой-то. ты понимаешь, что ребенок растет, поэтому, когда ты просишь за кого-то, это так. И не важно как, вот недавно я шел, была ситуация, когда э, 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 ну, умер один человек, ну, он, он, был, он был хороший дядь, ко мне помогал, ко мне хорошо относился, вот, а отец моего ну, друга, материалиста абсолютного. И вот я как-то так проникся и ну, просто шел и мантру повторял, ну пусть будет ему что-то хорошее, не важно что, ну просто, вот, вот это чувство так выразил. Я у Кришны ничего не просил. «Кришна, отправь его в кунжу, там еще «Да нет, конечно, я вообще не понимаю». Вот просто. И кому от этого плохо? Ну, никому. Да, я немножко был сентиментален, да, еще что-то. Но я не просил ничего материального. Так же самое есть. А если же ты просишь что-то материального даже для других, ну, для своего брата? Говорит, «Папа, представляешь, приходит твой старшенький и просит за младшенького. Папа, покорми младшенького». Он говорит, «Да что ж такое?» Да что ж за фигня какая? Ну ты что, реально думаешь, что я его не покормлю, что ли? А вроде он приходит, пап, мне беспокоит, там, вот у младшего, там, что-то, там, там, такое, там, мне беспокоит. Понимаете, вот чувствуете разницу, то есть, когда есть сумасшествие, а когда есть, ну, когда есть прогресс. Поэтому просить у Бога что-то материальное, это глупо, глупо. Но лучше у него просить, чем чем говорить «я сам». Понимаете? И иногда бывают такие моменты, когда мы просим у Бога, даже материально. Он говорит, хотите материального, просите у меня. Сам Кришна об этом говорит. Но мы-то не те, которые ну, ничего не понимаем. Мы-то не хотим уже в ладошки писать. Мы же уже подросли, поэтому мы ну, так себя ведем. Так и говорим, что по идее просить не надо. Сейчас мы заканчиваем, дорогие друзья, вот буквально сейчас еще. Ну, давайте дочитаем, да, ну буквально 5 минут, да, и закругляемся. Видите, как вы, во что превратилось? А мы же хотели просто тупо прочитать. Надо записать еще несколько книг, которые я забыл сказать. Следующая книга называется книга Маханитхи с вами. Искусство повторения святого имени. Вы не обломаетесь. Маханитхи с вами. Искусство повторения святого имени. Она везде есть, она везде продается. И э, третья книга, книга на Махараджа, называется «Нектар повторения святого имени». По-моему. Океан нектара, повторение святого имени. Да? Океан нектара святого имени, вот так. Океан нектара святого имени. Он ну, очень много по этому поводу пишет, там есть еще книги ну, похожие. А, Шачинандана с вами. О, знаете, наверное... Тут может быть достаточно серьезный еще процесс. Не будем мы привязываться, добивать, чтобы ну, дочитать. Раз у нас уже как бы времени нет, ну, лучше завтра, завтра начнем опять очень красиво. И запомним, что мы добрались до шестого оскорбления святого имени. Придумать собственные толкования ему. Продолжим седьмого, да? А продолжим с седьмого, А продолжим с седьмого, да. Может быть, да, ну вот вопрос. Да. У меня
2: был вопрос тогда еще. Давай. А вот здесь говорится про проявление войны чувством. Угу. А как вот, 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 то есть получается так, что а, нельзя вот разделение, ну, терпеть разделение, да, потому что оно в конечном итоге сорвет голову. Да. Вот. Но в то же время, когда а, то есть нужно а, понимаешь, что ты не можешь пока с этим справиться и как бы, ну, то есть как падать, да, ну, прибегать к каким-то вот моментам, а, но потом да, 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 а не, не получится так, что... Может а,
0: получиться, да?
2: Да, что ты как только, как ты сразу, да. ну, я же не знаю, да, покажу, конечно, да. Где эта граница? В где? голове,
0: это разум должен быть. Mm. То есть, если ты разводишь Бога, да, то... Ну, то ты его обманываешь, то есть ты подвел философию под свои падения. То есть ты четко знаешь, сейчас я вот, о, мне захотелось, о, я сейчас падаю, о, потом молитва, о, это называется оскорбление совершать греховные поступки в одежде на очистительную силу святого имени
2: а, то есть, тогда, тогда следующий вопрос. Тогда получается что если а, все это делать разумно и а, понимаешь что там тебе это не нужно ты пока не можешь с этим справиться то, а, то есть, получается какой-то а, спад да, но ты продолжаешь то эти спады да. они будут реже.
0: реже реже да в один день не получится поэтому если человека она напрягает вожделение да то есть через какое-то время он понимал ну, что все уже невозможно можно. то есть с ума сходишь все равно это уже как-то происходит так или иначе правильно или неправильно и тому подобное ну, сейчас мы говорим например о ну, молодом человеке каком-то да, который может даже брамочари или там какой-то ну надо жениться просто надо жениться и а жить в семье и тогда живя в семье у него эти проблемы будет меньше значительно Даже если не значит, что они с первого дня будут целебатить, да, муж и жена, возможно, у них это не сразу произойдет, но это будет, ну, во всяком случае, в рамках семьи. Говорится, что женщина для мужчины, она, ну, мы сейчас говорим-то понятно о чем, да, то есть основное падение, это связано с какими-то сексуальными темами, да, возделение с этим больше связано, вряд ли мы говорим о том, что, ну, захотелось пуфик какой-то, да, ну, то есть, ну, Захотелось, не купило, ничего страшного. То есть, основная проблема, мы все не, не маленькие дети, понимаем, что основное вожделение, оно все ну, как через сексуальную энергию идет. Да? Поэтому говорится, что семья, греха с Ашем, она э, похожа на страховочную сетку такую. Вот вы в цирке были, видели, канадоходцы ходят под куполом. Да? И он, он ходит, он может без страховки ходит. Но снизу сетка натянута. И вот духовная практика – это хождение по канату. И в какой-то момент качнет однозначно. Ну, в большинстве своем. То есть, есть люди, которых не качает А есть многие, которых качают. И он падает. И он падает в сетку. И говорится, что сетка его не убивает. Ему, он, ну, конечно, он уже не каната ходит. Ему надо будет назад залазить, опять идти, возможно, упадет. Но он не разбивается о... Э, этот как он называется? Арена, да, манеж, да, он манеж, он не разбивается. Поэтому если э, мужчина ну, он, э, не находится в ашеме, в реха ашами, да, ашами да, если он, ну, или женщина, например, да. если они, ну, нет у них, законных отношений семейных и тому подобное, то есть возникают ситуации, когда он начинает, э, ну, а проблема может прийти, желания могут прийти, это называется, он падает разбивается в манеж, Он впадает в скотство просто. То есть мужчина перестает контролировать, или женщина, да, когда он идет на поводу, то начинается безумие, просто безумие. И мы знаем эти безумия, ну вы-то возможно не знаете, но я слышал от людей, приехавших оттуда недавно, что это может закончиться все очень плохо. То есть это могут возникнуть отношения с замужними женщинами, там еще с кем-то, это может быть проститутки появиться, ей клуб какой-то появится, ну я не знаю, все что хочешь может появиться. Почему? Потому что живя в, ну, в законном браке, эти вещи не появятся. – Но
2: падение будет реже, да? – Однозначно,
0: и чем дальше, тем лучше, тем лучше будет. То есть человек будет понимать, что это неправильно, он будет двигаться, суетиться, он понимает, что это неправильно, и будет все реже и реже, и это может растянуться на год на 10 лет, на 10 жизней. Ну, в зависимости от практики. Но в любом случае, законный брак, это законный брак. А незаконный, он незаконный, однозначно. То есть, там, ну, там все будет ну, происходить всегда. То есть, когда человек... В любом случае, контролировать надо, надо пытаться. То есть Это, как говорят, вот чувства, они как... М- есть несколько примеров первый, мне очень нравится пример, это как объезжать лошадь ну нам не очень знакомый пример, кто на лошади ездит у кого есть такой опыт да? Там, каждый день ходит на ипподром какой то или там, в банеж в тот же но вы представляете лошадь то на спине сидит человек есть какая то узда да? и если человек узду бросит просто и просто будет как джиги то такое, она как понесет эта лошадь и унесет непонятно куда в обрыв может упасть вместе с ездоком, потому что лошадь неуправляемая. Потому что э, ну, всадник, он даже не держится за эту узду, он ну, сумасшедший просто. Либо второй вариант, он эту узду схватил и так тянет, так тянет, что бедная лошадь, она становится на, на дыбы и ты все равно падаешь. Вот разница такая, что когда человек все так пережимает, он думает, я чем больше зажму, зажму тем лучше. Ха, оно же как бы на дыбы стало и упала. Поэтому искусство целое, это ну, уздой так управлять, чтобы не несла и на дыбы не становила. Понимаешь,
1: вопрос? Да. А вот скажите, ну вы говорите, что нельзя на бороться с международным.
2: Но если, например, нет мужа, и он может лет через 10 только появится, то как
0: При, при таком появиться? настроении, как ты сейчас говоришь, вообще не появится. Что значит лет через 10? У тебя через 10 лет что-то нарастет такое, что привлечет мужчин или мужа?
1: Я строго,
0: не ходи к этому острову. Я доступно объяснил мысли. Да. Хорошо, спасибо. А можно я? Только... Я бы пристрелил лично этого острова. Можно да. я
2: астролог, мне тоже астролог говорил там одни вещи. А Он мне спросил участвовал в этом, про эти вещи. Он сказал, что когда занимаешься доходной практикой, то все абсолютно не имеет никакого значения.
0: Абсолютно ничего. Я очень переживал
2: на одном поводу, что я услышал. И он сказал, что э, все это, что все, когда я это все под контролем Кришны.
0: Да, ну, всегда под контролем Кришны. В данном случае, даже если через 10 лет э, ты выйдешь замуж, сейчас же надо этот вопрос начинать решать. Или ты думаешь, что вот пройдет 9 лет, 11 месяцев и 28 дней? И астролог сказал, из-за угла выходит такое чудило с букетом в шафране. «Хари, Кришна, Харе Кришна! Астролог мне предсказал, что и вы сразу же ты достала красное Сари, у соседки взяла и пошла. Ну, ну, не смеши людей, не смеши, пожалуйста. Ну, я тебе умоляю. Прекрати вот это вот это вот все. Вспомни, что я тебе говорил, и плюнь от меня в сторону астролога. И все. Это вообще безумие. Где эти кришнаиты набрались этого? Я не знаю. Ну, Сама ты в это веришь хоть?
2: Ну, я надеюсь, что это... Да
0: не надо надеяться. вот Слушайте историю. Слушайте историю. Встречаются два мужика. Один депрессивный, а второй вообще... Он такой радостный. Он говорит, что ты такой депрессивный. Он говорит, а, все плохо, жизнь дерьмо ну и тому подобное. А, жена как бы плохая, дети идиоты с работы. Ну всяк, все очень плохо. Он говорит, а ты до чего рады? Он говорит, а, рады, я слона купил. Он говорит, ты слона купил? Он нафига. Слон? Слон это офигенно. Ты можешь ехать на слоне по городу, все будут в экстазе. Ты можешь катать своих детей на слоне и на хоботе. Ты можешь в пробках не стоять. Слон может бревна носить. Со слоном можно фотографировать. А это вообще офигенная вещь. И почему он дает столько положительных эмоций? Продай слона. Он говорит, да, продай слона. Как я тебя продам слона, ты думаешь, как продай слона? Ну и там долго он торгуется, он говорит, ну ладно, за 50 тонн зелени я тебе как бы, ну 50 тысяч зеленых американских рублей я тебе продам. Ну они торгуются, торгуются, за 45 договорились. Он получил своего слона, вы кстати. Через неделю встречаются, этот рада, этот все равно в депрессии такой. Он говорит, ты что такой депрессивный? а а ааа, слон жрет две тонны каждый день комбикорма. Слон столько же из него выпадает, и я уже устал просто навоз его перебрасывать. Он сломал то-то, 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 он наступил на машины, он поломал забор соседа, у меня штраф ГАИ и тому подобное. Это сидит, не, ну с таким настроением ты слона не продашь. Понимаешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? С таким настроением ты, слона, не продашь. Ну, Второй ну, пример. Я забыл рассказать. Я это я прочитал тоже важного человека. Он говорит, что чувственное наслаждение, они как соль в кулинарии. Если ты не досолишь, невкусно. Пересолишь, есть невозможно. Подумайте об этом. Поэтому все равно чуть-чуть. Мы живем в этих телах, ничего не поделаешь. Поэтому это нужно делать правильно пожалуйста. Ой, вот смотри, ну, это вы с... затягиваете, не, не я. Пожалуйста.
1: Тема, ну, давайте, да, да? конечно, конечно. А-а-а, существуют определенные, м- есть молитвы, которые помогают от э- там, болезней, от э- каких-то вещей. А- и они действительно помогают. Это же прошение Бога, по сути, чтобы... Ну, я же не знаю, это... каких ты
0: молитвах говоришь. Может, ты рассказываешь о молитвах и машешь там хвостиком <сORTS> <сORTS> зайчим. И какую-то я не знаю. Съешь березовой коры, да а по пары. Вот те заячий помет, он ядреный, он проймет. Можно
1: ли все-таки Бога просить, а Можно. Нужно.
0: Можно. А, можно. Ты чувствуешь разницу между можно и нужно? Чувствую разницу. Можно, можно, а нужно? Нет. Может ли твой ребенок у тебя просить еду? Ну вот скажи мне, отец. Может. А должен? Нет. Ты понял меня? <смех> <смех> а, ну что?
1: Ваши примеры бьют на нокаут. <смех>
0: <смех> ну что ты сделаешь? Это ж твои дети. <смех> <смех> Мои что? Это твои дети. Вот ты и понимаешь. А, давайте все. Мы на этом можем сегодня закончить. Давайте встретимся завтра. А что там завтра? Мы еще встретимся сегодня. Спасибо большое.